2: Il te faut ton masque.ca, un masque écologique et 100% québécois. Nos masques
1: sont confortables, respirants, lavables et approuvés second skin. Ton peut fournir des milliers de masques pour les entreprises qui ont besoin d'un masque avec leur logo. Ta soumission rapide est disponible via ton
0: masque.ca. Les Podcasts de Garage sont fiers de vous présenter Produits Ledson. Leurs deux produits vedettes, le Ledson Quick Patch, qui est fait pour la réparation de nids de poule, et le Ledson Quick Fix, qui est fait pour les joints d'extension et les trous peu épais dans le béton. Allez voir sur leur site internet produitsletson.com. Vous allez voir une variété de produits intéressants pour la réparation de votre béton. Les Podcasts de Garage sont fiers de vous présenter la bijouterie Brillance. C'est quoi la bijouterie brillance? C'est une boutique en ligne de bijoux fabuleux à prix abordable. Vous allez trouver des bijoux de fantaisie pour toutes les occasions à partir de 5 Pourquoi payer pour des bijoux dispendieux quand on peut se démarquer avec des beaux bijoux pour pas cher et sans taxe? Pour celles qui veulent des bijoux mode pour différentes occasions, Bijouterie brillance, c'est la boutique pour vous. Livraison super rapide entre 24 et 48 heures. Allez visiter leur site web bijouteriebrillance.com. Et pour souligner le partenariat avec les podcasts de garage, bijouterie brillance ont créé le code promo GARAGE20 pour 20% de rabais sur tout le site, même les bijoux en spécial. Aucune limite. Bijouterie brillance. Shine like a star.
4: pâtez les papiers gustatifs de vos invités et de votre tendre moitié avec Sochaux le saucissier. Sochaux le saucissier, c'est 62 variétés de saucisses d'agneau, de veau et de porc, dont bacon et cheddar, bofflot, côte levée barbecue, mac and cheese, etc. Toutes nos sortes de saucisses sont disponibles sur notre site web sochaux.com Venez nous voir à un de nos 7 points de vente Beauport, Complexe-le-Bourneuf, Grand Marché de Québec, Saint-Nicolas, Boulevard de Lormière, Marine-Incarnation, Route du Président Kennedy. Les commandes en ligne sont disponibles en tout temps, sochaux.com, so. C'est une action rapide. C'est non invasif, donc c'est assez localisé. Où est-ce qu'ils vont le mettre? C'est respectueux de l'environnement. Les matériaux, ça ne réagit pas avec le sol. Ça libère aucun produit chimique nocif non plus. C'est léger et solide. C'est étanche. On peut utiliser ce ou Sur les trottoirs, les planchers de sous-sol, les allées, les sommets, les patios, les garages, les contours de piscine, les planchers d'entrepôt, partout où est -ce il y a du béton. Alors, si vous avez besoin de levage de béton chez vous, dans votre commerce... Votre voisin qui vous est tanné de vous dans ces escaliers quand vous allez le voir, dites-leur de contacter Béton Samson, parce que Béton Samson, c'est LE spécialiste du béton.
0: Bienvenue dans les podcasts de Garage, plafond Zanetti avec ses acolytes, dont le prestateur à production. Salut mon chum, ça va bien?
4: Yes, yeah, ça, va. ça va bien toi?
0: Oui, ça va super bien. On a Alain Bécile qui n'est pas dans son bunk bed. Comment ça va mon vieux?
2: Hey, ça va très très bien. Mais non, j'ai acheté de l'équipement. J'ai réussi à trouver une patente avec ma, ma table de cuisine. Non, non ça ne va pas pire. Tu es ouais. en train de dire,
4: Bécile, il va falloir que tu changes ton nom de, de podcast hors série.
2: Oui, ben, je pensais m'appeler euh, « euh, Fullado Radio, Wine ouais, sérieux! <rire> » Oui, je pensais, mais je, ça a l'air que quelqu'un l'avait déjà fait, mais en tout cas, on en parlera plus
0: Oui. On a Juge Juteux qui est avec nous autres. Salut,
2: Juge! Hey,
0: salut, ça va? Oui, ça va super bien. Puis on a euh, probablement notre ami Batman qui va venir nous rejoindre tantôt. Euh, à ce soir, on est vraiment content l'invité qu'on a avec nous autres… Euh, on, on lance des perches, on essaie de tout le temps avoir du monde de plus en plus intéressant, puis on, on a pêché, puis je pense quelque chose de gros à soir, fait qu'on est bien content. Euh, L'humoriste qu'on vous présente, Réal Bellan. Salut Réal, ça va bien
1: Ça va bien. Toi, un
0: gros euh, pas loin de 200 livres. Un gros pas loin de 200 livres. Ah ben, ouais, fait Ça euh... va ouais. <rire> pas,
4: es es pas en train de le comparer à un poisson là, au plafond. Là. On non, a pêché non, non, un mais... gros à soir. <rire>
0: <rire> c'est une analogie, c'est une façon de ah, ok. okay, okay. Que, que on, on lance des, des, des perches, puis on essaye d'avoir du monde de plus en plus intéressant. Là, 200 que
2: ça... livres, il me semble ça sent 2005 dans ma tête. En tout cas, continue. Ouais. <rire> c'est quoi Il
0: faut peser combien maintenant pour être in Ah, oh, ça, c'est Alain
2: qui pourrait le dire. Ça dépend dans quoi tu veux rentrer. <rire> je te dirais que je suis retourné à Ronde dernièrement, puis euh, c'était out. Ils ont dû rajouter des paddings certains. Il me semble que je plus lousse quand j'étais jeune.
1: Est-ce que tu rentres encore quand même. Oui,
2: ouais, mais, mais je suis tout seul dans un wagon à deux. <rire> okay.
0: Okay. <rire> il paye deux sièges quand il prend l'avion. Ça, c'est une autre
2: histoire.
0: Bon, Réal, Réal, Réal. Carl, on est content de t'avoir. Euh, on, on voulait jaser avec toi beaucoup de, de, de ta vie, de ta carrière aussi. Euh, puis on veut commencer par le début des débuts. Toi, tu es un gars de Montréal. Tu es né à Montréal.
1: En fait, je suis né en banlieue de Montréal. Je suis né à Boisbriand. Euh, qui est à peu près, je te dirais, à 25 minutes de Montréal, qui dans le temps, c'était la campagne à Beaubriand. Maintenant, c'est rendu euh, c est, c est rendu une grosse banlieue de Montréal. Fait que je me suis tassé encore plus vers le nord. Plus que ça allait, plus que je me tasse euh, de plus en plus vers le nord. Je suis rendu dans le coin de Saint-Sauveur maintenant.
0: Ah, ben, C'est un méchant beau coin aussi. Là. Ouais. Euh, es, parce que tu n'aimes pas tant que ça rester en ville ou parce que tu as besoin d'avoir un terrain puis d'être plus en campagne? J'ai
1: toujours été un gars sauvage. Quand j'étais jeune, je n'aimais pas trop voir les voisins. Donc, à Montréal, ça ne fit pas vraiment avec moi. J'étais un gars impatient aussi dans le trafic. Puis Montréal, c'est un petit peu l'enfer pour ça. Donc, j'essaie de, quand j'ai des rendez-vous à Montréal, j'essaie de comme, tout mettre dans une journée, comme si j'étais un dentiste. Puis c'est un rendez-vous après. là.
0: Ah, une grosse journée à Montréal. Ouais. En même temps, tessayes tu de partir ça un peu plus tard, justement, pour éviter le trafic du matin puis euh, du retour? depuis 5-6 ans, n'importe quelle heure, c'est
1: infaisable d'y aller. Donc, peu importe. Euh, J'essaie de partir à l'heure du meeting parce que c'est fini le temps où je me battais avec les, les heures de meeting. Il y a du trafic 24 sur 24.
0: Si bon. Moi, je ne comprends pas ça vraiment parce que je suis un gars de Sainte-Marie-de-Beauce. Nous autres, du trafic, on n'en a pas. Là. Ouais. Il y a le boulevard Vachon. Quand il y a du trafic sur le boulevard Vachon, ça ne prend pas plus de temps se rendre au travail. <rire> <rire> euh, toi, Réal, le... le ton père s'appelait aussi Réal Belin, le, le, le fameux euh, comédien Réal Belin. Ouais. Euh, puis dans ta jeunesse, comment c'était pour un, un kid d'avoir un père dans le show business puis le, le, de vivre tout ça?
1: C'était le fun parce que mon père m'a eu à 51 ans. Donc, c'était comme un grand-père. Il s'occupait de moi vraiment. Il était pas. C'est comme si le pic de sa carrière était passé un petit peu. Puis, il avait atteint ses objectifs au niveau de sa carrière. Puis là, il s'occupait de son fils. Fait que je me sentais comme si euh, je profitais de mon papa comme si c'était mon grand-père, finalement. Fait que ça a été, ça a pas, Il n'y a pas eu d'impact négatif. La seule chose, c'est que comme j'étais timide, puis lui-ci était timide, c'est sûr que quand il se faisait reconnaître dans la rue, bien, je sentais que ça le dérangeait, ça l'intimidait. Puis moi aussi, ça m'intimidait. Mais à part de ça, ça allait super bien.
0: Ah oh, il était timide. Puis pourtant, il y a eu une carrière ouais. au public dans même toute sa vie. C'est surprenant, ça c'était ouais, très est surprenant. Est-ce que c'était est est un, est un moyen pour lui de contrer sa timidité, de, de, de faire des spectacles ou des choses comme ça, ou c'est parce qu'il avait un talent fou et il l'exploitait au maximum?
1: J'ai pas tu sais, comme, comme mon père est décédé, j'avais 12 ans, j'ai pas eu le temps d'avoir des discussions comme ça avec lui, mais si, si je me fie à, à moi qui fais le même métier que lui, puis moi aussi je suis extrêmement timide, c'est comme si le goût de faire, de s'exprimer était plus fort, plus fort que la gêne finalement. Okay. Donc, quand tu es fait pour ça, puis que tu forces pas dans ta vie, puis tu es sur ton X, puis tu fais juste aller où tu penses, euh, où c'est bon pour toi d'être là. Donc, moi, ça a été ça aussi. Ça a été, ben, écoute donc, je suis heureux, heureux à inventer des idées, à pas nécessairement faire de la scène, mais toutes sortes d'affaires, toutes sortes, toutes sortes de choses au point de vue de la création. Moi, c'est ça qui m'allume dans la vie.
0: Tu étais, étais un artiste né?
1: Ben, tu sais, ma mère était peintre et potière aussi. Fait que. Mm -hmm. Je suis, je suis né d'un plat et d'un toile, puis mon père qui, qui était musicien puis artiste, donc euh, on dirait que c'était comme naturel pour moi. Je tu maîtrises un, oui. un
2: autre somme d'or? Une autre forme euh, d'or?
1: Pas bien. Ben, ben. j'avoue que je, 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 suis, je suis musicien depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Là, je joue un peu de tout, mais mal. Mais à part de Ouais, ça... mais
2: c'est pas rien. Non, non, c'est pas rien. Ça fait 25 ans que je joue de la guitare mal, mais le monde qui savent pas jouer il trouve que je suis bon. Tu sais.
1: ouais c'est ça.
0: Puis, euh, le, fait, mais en même temps, c'est sûr que ça devait être attirant aussi pour un jeune parce que tes parents faisaient des métiers par passion. C'était pas euh, ton père, oui. il se lève avec sa boîte à lunch, il va à la shop, puis il chiale contre son boss. T'avais avais des parents créatifs qui faisaient un million d'affaires dans la maison, puis ils il devaient sûrement te laisser toucher à tout, puis faire un peu de tout aussi.
1: Oui, j'avais un bon exemple, justement. Le fait de faire ce que tu t'aimes, c'est pas donné à tout le monde, puis on dirait que c'est pas une notion qui est. Ce pas acquis, ça. Si tu n'as pas d'exemple devant toi, c'est assez difficile. T'sais. Ça devient, c'est abstrait. Mais quand tu as un exemple devant toi, ça devient concret, t'sais. Puis, euh, c'est la chance que j'ai eue. J'essaie de, 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 de donner ça à mes filles. Puis, la création n'est pas juste dans un métier artistique. Elle est dans toutes les sphères de ma vie. Puis, ma fille qui étudie, elle, elle étudie pour être esthéticienne. ben elle réussit à être créative là-dedans, tu Fait que... Elle, c'est important dans chaque métier, je pense. La création est à la base pas mal de tout euh, dans la vie.
0: il ouais, faut, faut que tu sois un peu créatif, par exemple. Tu vois, moi, j'avais l'exemple contraire chez nous. Mon père était un gars qui travaillait dans une usine. Puis euh, j'ai travaillé comme étudiant avec lui. Puis je trouvais ça terriblement dur. Je comprenais pas comment lui avait pu faire pour faire une vie comme ça. Puis lui, il aimait ça. Il disait Je me casse pas la tête, je ouais. rentre, j'ai ma paye. Si je veux plus d'argent, je fais de l'over. Euh, Peut-être une autre génération aussi. Tu sais, mon père, c'est un boomer. Il y en a beaucoup dans cette génération-là qui ne se posaient pas de questions. Puis, euh, il y avait une job, c'était pour la vie. C'était ça.
1: Ouais, il trouvait son, son plaisir ailleurs aussi, probablement. Tu sais. euh, tous les métiers deviennent, à un moment donné, euh, ça devient, tous les métiers deviennent un peu beige. Tu sais. À un moment donné, à force de faire des spectacles, si tu en fais cinq, six fois par semaine, ou tu fais de la radio cinq fois par semaine, tout devient un petit peu monotone, puis euh, c'est pour ça qu'il faut passer d'un à l'autre, puis il faut ne pas, faut pas insister quand qu on sent qu'on n'est plus capable, tu Sinon, il faut se trouver un terrain de jeu ailleurs, tant qu'à moi.
0: Oui, ça revient un peu à ce que tu as dit tantôt aussi. Ton père, il était plus vieux, puis il y avait… ses grosses années derrière lui. Fait que des fois, quand tu te sens accompli, ça... là, tu peux commencer à avoir la monotonie, à moins que tu te réinventes, ce qui doit être vraiment plus dur aussi, là
1: il faut que tu changes, il faut, faut que tu te mettes au défi un peu. Euh, moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit, bien là, c'est assez de travailler en avant. Probablement, je n'ai jamais voulu vraiment travailler en avant de la caméra. J'ai toujours voulu être en arrière. Tu sais. Puis, je suis revenu à ça à un moment donné. Je, je trouvais que je n'avais fait beaucoup en avant. Puis, j'ai commencé à faire de la mise en scène pour plein de monde puis faire des, des mises en scène de galas juste pour elle. Puis, je me sentais vraiment bien là-dedans. Puis, j'en je fais encore. J'adore ça encore.
0: Ça, c'est quelque chose que je veux qu'on parle justement. Bien, je vais y aller, mettons, directement tout de suite avec ton éducation, parce que tu as étudié pour être enseignant, mais tu as, as aussi fait l'école de l'humour.
1: Oui, en fait, j'ai étudié en théâtre au début. Okay. après ça, J'ai étudié en, en droit politique. Oh j'ai enseigné. Après ça, j'ai enseigné l'art dramatique pendant un an euh, dans une école secondaire.
0: Fait que tu aurais pu devenir premier ministre du Canada. <rire>
1: oui. C'est clair, <rire> je m'en allais là. <rire>
0: Puis euh, l'école de l'humour, ça, c'est combien de temps? Euh, C'est-tu deux ans, ça?
1: Ben moi, je n'ai pas fait l'école d'humour parce que quand, ah, pas je fait sorti... non. quand je suis sorti de l'école de théâtre, euh, ce n'était pas encore inventé l'école d'humour. C'est l'année d'après. Puis ils nous payaient pour aller étudier à l'école de l'humour. Je trouvais ça un peu bizarre de se faire payer pour aller à l'école. Ouais. Je n'avais pas le goût d'apprendre à être comique. T'sais. Je sentais qu'avec des cours, de... cours de théâtre au Cégep dans une école sérieuse, euh, j'avais le goût de, de commencer à faire du stand-up dans les bars plutôt que d'aller apprendre à être comique. T'sais. Je sentais que je, je pouvais me débrouiller déjà. T'sais.
0: Puis ça, t'avais quel âge dans ces années-là?
1: J'avais, quand l'école du sport est sortie, j'avais à peu près 20 ans.
0: OK, 20 ans. Puis là, faire les tournées d'un bar, ça, c'est la vraie école, pareil, je pense. T'as le feedback euh, le, immédiat de ça. ton public. Si t'es pas drôle, tu le sais tout de suite que t'es pas drôle c'est la
1: meilleure école, puis d'ailleurs, pour roder des spectacles ou des gags, c'est la meilleure place encore. Les gens payent pas nécessairement pour te voir, puis ça, c'est une maudite chance, c'est vraiment le fun.
0: Fait que tu peux te laisser, tu peux essayer plus aussi.
1: Tu peux essayer plus, puis plus que es connu, plus que c'est risqué, parce que quand tu es connu, le monde ont des attentes, puis quand ils te voient dans le bar, ils sont un petit peu comme « Ah ouais, il fait nourrir mais ben là, tu sais, puis ça, c'est là que tu vas, tu vas vraiment tester la valeur de tes gags, tu sais.
0: Si on regarde au niveau de l'humour, parce que le, le, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que tu vois dans l'humour aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une grosse différence. On, on regarde, ils vont des à l'époque, qui faisaient un monologue, ils chantaient, ils nous promenaient dans les émotions de rire, de pleurer, de nous questionner. Puis aujourd'hui, on dirait que l'humour est beaucoup plus basé sur le punchline. Il faut, faut que j'aille un build-up, il faut que je punche, il faut que je punche. Euh, Est-ce qu'il y en a encore des grands comme, comme Yvon Deschamps qui font du monologue ou c'est quelque chose qu'on ne voit plus vraiment?
1: Bien, Yvon Deschamps, c'est sûr que tu nommes l'exemple la plus... C'est peut-être le plus connu de, de tous les temps. Tu sais, fait On est porté à dire, OK, lui, il était comme ça. Mais je pense quand même qu'un punch, un, ça reste un texte, ça reste un, ça reste un timing. Puis Pour moi, ce n'est pas ça qui compte. Je pense qu'un punch, il faut qu'il y ait quelque chose de vrai derrière. Il ne faut pas puncher pour puncher. Euh, ça a l'air facile, mais euh, même si c'est de l'absurde, il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait une logique derrière. Puis si tu veux juste puncher, c'est assez facile de puncher. tu sais. Mais puncher ouais. intelligemment, ça, c'est difficile.
0: Puis dans, dans les textes, toi, tu es quelqu'un qui faisait tes textes ou t'avais euh, beaucoup d'aide de, de, de writer? Moi, j'ai
1: toujours écrit les textes moi-même accompagné de mon ami Stéphane Lefebvre, avec qui j'écris depuis... Euh, ça fait 32 ans maintenant que j'écris avec lui. Fait on est comme une machine à deux têtes. On est vraiment content de savoir parce qu'on écrit très rapidement ensemble. On se comprend rapidement et on peut se challenger aussi. Ça, ça vaut de l'or. Vous vous asseyez
3: ensemble. T'écris-tu ouais. juste, juste pour, pour toi ou vous avez déjà écrit pour d'autres mondes?
1: On a déjà écrit pour plein de monde. J'aime ça écrire pour toutes sortes d'affaires. Autant ça peut être des chansons, ça peut être des, des textes pour d'autres humoristes, ça peut être des textes pour la télé aussi pour d'autres... On, on est fasciné par l'écriture et la création.
0: Euh, l'écriture, c'est quelque chose qui t'est venu euh, naturellement c'est venu avec le temps? Le, le, parce que c'est... Je ne peux pas me mettre à écrire moi, demain matin. Il me semble que c'est quelque chose de complexe. Euh. Bien,
1: premièrement, il faut que tu aies des buts c'est écrire c'est dur d'écrire sans, sans avoir un but. Tu pour écrire une pièce de théâtre ou pour faire un numéro d'humour. Déjà là, c'est un leitmotiv. C'est comme quelqu'un qui court. À un moment donné, il faut que aies un, tu fasses un demi-marathon à un moment donné parce que tu comme plus le goût. C'est comme si tu t'entraînes à la boxe. À un moment donné, tu vas vouloir fesser sur une vraie personne pour essayer ça. L'écriture, je pense que c'est un peu le même. C'est comme... Je, je le compare beaucoup à la course. C'est un marathon. Tous les jours, tu cours. Tous les jours, tu écris. Plus que tu cours, plus que tu as du souffle, plus tu écris, plus que tu as des idées.
0: Ah, OK. Ça puis, pas mal à tu te remets des idées sur le site pendant que tu écris ton texte. Tu dis hey, je pourrais parler de ça. Puis là, tu te mets de. Oui. Tu te bats des...
1: F... Ouais, tu sais, écris des idées pour toi ou pour les autres. Puis, celle-là, peut-être, mettons, de, quand je travaillais pas mal avec Dominique Paquet, puis là, je disais, ah, ça, Dominique, il ne pourrait pas dire ça. Mais par contre, moi, je pourrais le faire un jour, ce genre de gag-là. Puis si... puis le contraire, des fois, j'écris pour moi. Puis je dis, ah, ça, ça irait mieux pour Dominique. Tu sais. Donc, c'est ça l'écriture, tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver, euh, qu'est-ce qui va arriver sur ta feuille à la fin de la journée. Là. Mais c'est un marathon, c'est petit peu par petit peu.
4: Fait quand tu écris, tu tu composes ton texte, là, tu dis je ne le mets pas pour moi. Fait que, là, tu as un autre dossier sur ton ordinateur ou à la main, tu un classeur, je ne sais pas comment tu fonctionnes. Le ouais. bord, là, tu, tu le copies, tu l'enregistres dans ton bon, ça, ça va être tel qui va la faire ce joke-là, tu y chaud dans son dossier ou dans ton dossier, maintenant.
1: J'ai des dossiers, j'ai des dictaphones, j'ai des feuilles, des fois c'est des, des post-it, c'est ça, c'est un peu partout. Puis, de temps en temps, je fais des, je fais des ménages là-dedans. Je te cacherai pas qu'il y a au moins 25 d'affaires que je ne comprends plus. <rire> c'est ça. Est-ce qu est -ce que,
2: euh, est -ce que tu caches toutes ces affaires-là, les, les post-it, les dossiers de. Bon, mettons, le monsieur qui fait des annonces de, de Sponge Towel, est-ce que tu les caches pour pas que tu t'effaces voler ouais,
1: Pour pas que le monde sache que c'est moi qui écrit pour lui. <laughs> <rires> Qu'est-ce que tu veux dire, <rires> le Sponge Towel
2: Non, c'est parce que je trouve que. Euh... Écoute, tu couperas au montage si tu veux, mais je ne pas faire de num-dropping, Mais je trouve, j'écoutais ces choses, ça avait tellement l'air euh, télégraphié et souvent j'ai eu des plaintes du de, 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 copiage. La ouais.
1: Ben, tu sais, de l'humour, il y en a pour tous les goûts. Puis euh, c'est comme une couleur. T'sais. Si t'aimes pas le bleu puis tu regardes du bleu, bien, ben, qu'est-ce que tu fais à regarder du bleu? Fait que je te dirais, mascotte, s'il n'est pas pour toi, écoute-les pas. Puis le copiage, moi j'ai rien contre ça. Parce que je vais te dire une affaire, franchement, je sais que ce n'est pas le fun pour les auteurs. On dit à peu près tout le temps les mêmes affaires. Ce qu'on veut, puis ce que le monde veut, je pense, c'est qu'ils veulent voir le, un gag ou un sujet filtré à travers la personnalité humoristique qu'ils veulent. T'sais, moi, je vais parler de ma femme, puis tous les humoristes vont parler de leur femme ou de leur blonde. Moi, j'ai une façon de parler de ma femme qui, j'espère, n'est pas la même qu'un autre humoriste. Je pense qu'elle a un peu la clé. T'sais, parler des mêmes sujets ou faire à peu près les mêmes gags, honnêtement, les humoristes, c'est peut-être le reflet de ce qui se passe dans l'actualité, dans la société. Ils se parlent, on remarque toutes les mêmes affaires. Tu comprends-tu? C'est mmh. comme si toi et si moi, on est chef cuisinier, c'est sûr qu'à un moment donné, on est limité puis c'est à peu près toutes les mêmes recettes. Puis ça se peut que tu fasses une pizza qui ressemble à la mienne. Tu sais.
4: bon, le même gag peut être fait par deux personnes, mais amener... Du ah, à je main, comprends l'idée, mais
2: euh, je assez difficile là-dedans. Tu vois, mon, mon humoriste de tous les temps, moi, c'est Daniel Lemire. Euh, ouais. Je ne sais pas si euh, tu es d'accord avec Montréal, mais je pense qu'il n'y a personne qui s'approche à être pareil comme lui. Je n'ai pas dit aussi bon ou moins bon, mais avoir son style à lui, à Daniel Lemire, il n'y a personne qui s'en approche.
1: Oui, tu as raison. Écoute, Daniel, c'est quelque chose, c'est un gars qui qui a travaillé extrêmement fort, qui a, qui a, qui a été très innovateur dans, 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 dans son époque. Tu sais. Puis oui, il a fait des maudites belles affaires. Mais pour d'autres, Daniel Lemay, peut-être qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Tu sais. Mais moi, je l'adore. Je suis un peu comme toi. Tu sais. J'aime ce qu'il fait. Euh, c'est dur de juger euh, les humoristes. J'ai bien la misère avec ça. Je te le dis, c'est pas parce que je ne veux pas parler contre mes chums, mais, tu sais, j'ai pas tant de chum que... Oui, ah non, on n'est pas risque. là pour là, ce s'asseoir. C'est juste que...
2: Ouais. C'est juste que, comme tu dis, chacun a leur façon de voir les choses, mais je trouve qu'il y en a trop qui se ressemblent. Euh, moi, ceux que j'aime ouais. beaucoup, c'est ceux qui, comme Sugar Sammy, je trouve qu'ils qu se distinguent des autres. Euh, Daniel Lemay, je te le dit déjà, c'est mon préféré. Euh, toi, à l'époque... Euh, tu sais, tantôt, je faisais une blague avec euh, Fullado Radio, ces affaires-là, mais c'était quand même unique à son genre. Il y avait personne était, qui était... Ouais. Il n'y ouais. oh, oui, euh, euh, a personne qui t'imitait là-dedans. C'était tes affaires à toi.
1: Oui, absolument.
2: le monsieur qui écœurait les malades au téléphone, le monsieur Lattray. Monsieur c'était tordant, ça. C'était vraiment. Puis il n'y a personne qui s'est rapproché de, 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 de ce gag-là là, autrement que toi. Là. Ben
1: tu sais, l'affaire dans l'humour, moi, que j'ai découvert avec le temps, c'est de ne pas forcer. Tu sais, euh, j'ai jamais pensé à faire quelque chose de plus original qu'un autre. J'ai toujours pensé à écrire ce qui, moi, me faisait rire aujourd'hui. Puis, j'ose penser que les, la plupart des humoristes, c'est comme ça. Parce que quand on se met à forcer, c'est là qu'on devient pas écoutable. Ouais, ça paraît. Ouais. ouais, ouais. Puis, pas sincère aussi, tu sais. Tu sais, t'as pas d'idée, t'as pas d'idée, c'est pas plus grave que ça. Tu n'as pas de punch, t'es pas obligé de, de puncher à tout prix, tu sais.
0: Euh, sans tout, on parle d'écriture, là. Là, c'est pas pire parce que tu dis que, mettons, ton objectif premier, c'était pas nécessairement d'être en avant sur la scène, mais, mais de faire de l'écriture quand t'es un humoriste qui fait de la scène, ça doit être vraiment dur. Même si tu dis euh, ah, ben Dominique Parkett, il pourrait pas le compter celui-là. Ça doit être dur de pogner un christ de bon gag. T'es sûr que ça va être un hit, puis de le donner à quelqu'un d'autre. Tu dois avoir envie tout le temps de garder ton meilleur stock pareil. T'as raison. Ouais. C'est sûr. <rire> Tu as raison, mais
1: euh, j'essaie de travailler avec du monde qui sont très différents de moi aussi. Ce qui fait que tel genre de gag, ben Dominique, euh, c'est comme une Formule 1 pour le compter, mettons. Quand je travaille avec François Bellefeuille, on est quand même très différents. Puis je savais que quelque chose que moi, j'aurais jamais pu amener au niveau où lui l'amenait. Donc, j'y donnais. Il
4: oui, la façon de livrer le gag, c'est ça. Il y a la façon de livrer le gag euh, qui... La saveur de, de notre personne va être vraiment plus, mettons, porteur ou vendeur du, du message ou à cause de sa personnalité, mettons, personnalité
0: son énergie. Son sur énergie, belle aussi.
4: feuille qui crie, qui se fâche, qui tout. réel on. Pas vraiment. C'est pas ton genre d'humour, là, tu sais. Ouais.
1: Exact. T'as as, as raison. Puis, écrire comme pour quelqu'un d'autre, ça ressemble à parler une autre langue. Mais à un moment donné, tu deviens tellement habitué de parler à cette langue-là que tu te mets à penser. Tu sais, comme quelqu'un qui est bon en anglais, va se mettre à penser en anglais. Et ouais. quand tu es un bon writer, tu te mets à penser. De la façon, comme l'humoriste, que finalement, tu te mets à penser à sa place.
0: Tu, tu relis ton texte, puis tu l'entends. Oui, tu en plein ça. Ah oh, oui, ça, c'est malade, pareil.
3: Ouais, puis, ouais. Et puis euh, une question comme ça, euh, es, tu me réponds si tu es, si es capable, mais à quel moment dans, dans une carrière, justement, euh, les euh, dans une carrière de writer, euh, au début, je ne sais pas, est-ce que c'est est toi qui... Euh, t'écris puis t'offres tes textes à, à qui veut bien le prendre, puis à un moment donné, ben euh, tu deviens assez, euh, assez connu, assez reconnu dans ton milieu pour que ça soit euh, les gens qui, qui viennent te le demander. Euh, comment que ça se fait l'approche par rapport à quelqu'un d'autre pour écrire?
1: Bien, il y a, y a ça, tu peux suggérer, tu peux envoyer justement des, des, des pages de textes. Des fois, tu... Tu fais tes textes en, en, dans un bar. Je tu sais, il y, des, il y a des hommes auteurs qui vont, qui vont écrire des textes, mettons, ils vont les faire dans un bar, ils vont tester les gags, puis ils ne savent pas à qui ils vont, les, ils vont les proposer, mais ils vont les tester dans les bars. et qui des fois, ils peuvent envoyer ça par, par vidéo. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui commencent à la télé, puis à la radio aussi. Parce que à la radio, c'est bon parce que tu te fais une espèce d'habitude d'écriture, tu sais. Donc, Maintenant, il y a moins d'humour à la radio, j'avoue, mais moi, dans mon temps, euh, la radio était, était un endroit incroyable pour s'entraîner à écrire.
0: Ça doit. Moi, je, je, ça me donne une référence avec les grandes gueules. Euh, dans ouais. le temps qui était le plus, le, le plus haut de leur carrière à, à Montréal, c'était complètement fou. Je me disais comment, comment que des gars peuvent écrire, Puis je sais qu'eux autres avait une équipe, là. je ne sais pas y étaient combien ouais. de gars dans la équipe, mais comment ils étaient quatre. Tu sais? il quatre writers. Comment tu fais ouais. pour écrire à tous les jours? Tu Il sais, faut que ce soit constant. Je comprends que les, les, les deux gars, euh, c'était José euh, Godet et euh, Mario, Mario Tessier. Je comprends que les ouais. gars, pour livrer la, 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 la marchandise, c'était des machines euh, totales. Parce que tu ne peux pas faire des personnages de même. Euh, toujours euh, super énergétiques, euh, de bonne humeur, heureux, même si ça ne va pas bien à maison. Ouvre le micro puis tu, tu sors les jokes. Mais... D'être en mesure d'écrire du nouveau stock et des nouveaux gags de même à tous les jours parce que ce n'était pas juste sur l'actualité. genre tu sais, Rougeau qui donnait des billets puis qui parlait de toutes sortes d'affaires. Pis... Oui. Ça,
1: ça, ça pourrait ressembler à quelqu'un qui écrit une quotidienne à la télé. C'est comme organisé comme une usine. T'sais. Ah oui. Bon, ben là, ce personnage-là, il dit ça cette semaine, puis la semaine prochaine, on pourrait faire, faire ça, puis on s'en va avec l'évolution du personnage, on, avec les, les espèces de running gags qui vont avec aussi. Puis j'imagine Fabienne Larouche, quand elle écrit District avec toute sa gang d'auteurs, ça doit être ça. Dans une espèce de gros tableau avec une espèce de courbe dramatique, puis ils doivent rajouter des idées, puis des affaires, puis il y en a qui ne prennent peut-être pas, qui mettent à l'autre saison. Puis ça devait être ça, les grandes gueules, là. ça devait être un... Parce que j'ai parlé un peu à André Chiang d'RBO, qui faisait oui. ça à Montréal, aux autres, il y avait un show, je pense que c'était à Québec aussi, le midi, ça a duré un an. Puis Je les voyais travailler, les gars, puis ils étaient tous connectés ensemble avec des ordinateurs dans le temps. C'était révolutionnaire, là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui, connaît, qui, qui travaillait réseau, mais eux autres, ils travaillaient réseau, puis c'était un peu ça. Ils développaient ça tranquillement, pas vite, puis c'était hyper structuré. C'était vraiment impressionnant.
0: C'est la structure et le travail acharné qui va faire que autant un writer qu'un humoriste va réussir à percer. Moi, je pense que oui. Les humoristes et les writers qui sont hyper
1: cartésiens, ils vont pouvoir écrire pour plein de monde en même temps puis faire plein de projets en même temps. Moi, j'adore cette façon de travailler-là.
0: Puis tu, tu peux-tu te ramasser dans des périodes que tu n'as plus d'inspiration partout? tout? De ton côté cartésien peut te ramener à bâtir quelque chose pareil, mais tu sais, si tu arrives à une page blanche puis tu rien, là, euh... Moi, ça ne m'est jamais arrivé, sauf que <rire> je pense que j'écris euh, des affaires assez mauvaises d'un fois, mais je ne m'en rends pas compte. <rire> OK, mais tu écris pareil. Mais j'écris pareil. OK. Fait, puis ça, ça te permet à toujours garder la main, toujours garder l'esprit le, le, créatif. De, de... Ouais. C'est là que tu finis par faire ton ménage, comme tu as dit tantôt, tu dis, oh, ça, je ne comprends pas ça » ou « Ça, c'est vraiment mauvais.
1: » Mais je force pas. J'avoue que je ne vais pas m'asseoir devant une page si je n'ai pas d'idée. C'est toujours une idée qui m'amène à, à, à écrire.
4: OK. En faisant d'autres choses, l'idée arrive. Pis là, tu le... C'est comme ouais. ton cerveau travaille tout le temps sans que tu t'appliques à la tâche. Là.
1: En fait, moi, je suis bien fait. C'est pas tout le monde, mais moi, j'ai une switch. Si j'ai le goût d'écrire de la comédie, ma switch est à « on », puis je vais écrire je je beaucoup, beaucoup. Puis je suis capable de fermer cette switch-là puis puis du tout être drôle pendant des jours. Je te jure, là, je suis zéro un consommateur d'humour en plus. Si je veux me détendre, jamais je ne consomme pas ça du tout.
4: Les... Je pense
2: que Plafond il comprend ton point parce que sa switch de drôle c est à off de <rire> Pennis, c'est une petite mais. <rire>
4: pas spire. Si Plafond n'est pas super si drôle par bout. De... Il y a une autre switch à on, Plafond, lui, sur Twitter.
0: <rire> bon, on a assez parlé de moi. <rire> um... Puis comment, est-ce que, dans, dans, parce que c'est un métier que tu as, il n'y a pas juste l'écriture, il y a le spectacle, il y a la TV, il y a la radio, a, tu fais plein d'affaires. Il euh, faut que tu aies une discipline de vie. As-tu une structure, genre, je me lève toujours à la même heure, j'écris de telle heure à telle heure, ou non, tu y vas, euh, comment que tu files? Euh?
1: Ce qui est compliqué, c'est que euh, pendant neuf ans de ma vie, j'ai fait des morning shows euh, à la radio. Donc, je pouvais pas décider à quelle heure que je me levais. Euh, je me levais de bonne heure pour faire le morning show, mais souvent, j'étais en show le soir, trois fois par semaine. Donc, c'était compliqué de. J'essayais d'écrire quand je n'étais pas brûlé, entre les tournages, puis les morning shows, puis les shows le soir. J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts pendant 20 ans. Euh, ça frôlait le, le workaholic, -like, mon affaire. Euh, puis ça, je pense que c'est ma génération. Moi, j'ai 49 ans, puis tu t'es fait dire toute ta vie par tout le monde, dis euh, en fait, disant, quand ça passe. Puis ça a passé longtemps dans mon cas, puis j'ai trop travaillé. J ai, j ai, j ai, je pense que j'ai frôlé j'ai frôlé le, le, le petit burn-out. J'avais pas le temps de faire un burn-out, en fait.
0: Oh. Parce, que, <rire> parce que les contrats rentraient sans arrêt, ou c'est juste que toi, tu te mindais et tu disais Faut pas j'arrête, faut pas que j'arrête, parce que ça peut être fini demain matin. Euh... C'était un peu de tout ça. Les,
1: les beaux contrats, c'est dur de refuser de, 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 de jouer dans les boys avec une gang de fous c'est dur de refuser d'aller faire un film au Japon avec mes chums il euh, y avait des beaux projets tout le temps t'sais? puis la radio c'était dur de refuser parce que c'était payant donc ouais. euh, puis j'aime faire de la radio en plus donc il y avait bien des éléments là, qui, étaient, qui étaient réunis pour que je devienne un workaholic
2: <rire> on est bien content d'avoir accepté d'aller au Japon par giri en tabarouette.
4: <rire> c'était au-delà du réel
2: hey, c'était au ouais. voisin d'en dessous ah, de non, pas ça en en dessous, dessous hein. c'est vrai. Écoute, à un moment donné, je, je suis sûr que Réal va s'en souvenir. De base, c'est lui qui l'a vécu, l'anecdote. Il avait tellement peur de se faire pognier, il a fallu qu'il cache les bandes à quelque part dans le plafond de l'hôtel. je plus capable d'arrêter de rire. C'était ouais. vraiment bon.
1: On a caché les... les... Parce qu'on se faisait fouiller constamment par la police, puis j'ai décidé de cacher les... les... Enfin, c'était des cassettes. J'ai caché les cassettes dans le plafond.
4: C'était du matériel que vous aviez filmé qui n'était pas... Euh... Présentable pour eux ou euh, parce que pourtant au Japon ils sont assez open sur les enfants à télé. C'est
1: parce qu'à un moment donné, dans le film, on s'est fait arrêter par la police pour de vrai. Puis eux autres, ils voulaient tout visionner nos cassettes. Puis moi, don... on a donné des, des copies. Parce que les autres, ils ne voulaient pas du tout qu'on filme sans autorisation. Pis, okay. euh, ils sont venus fouiller dans notre chambre, mais ils n'ont rien trouvé.
4: Ça <rire> <rire> arrêtait euh, pas je euh... qu'ils repartent avec vos cassettes. Vous êtes là ça fait une semaine, puis c'est euh, <rire> pas avec rien. Oui, hein, on avait
1: trois. J'étais producteur du film. Avec deux autres producteurs, puis le mandat c'était de faire un film au Japon en trois semaines. Fait qu on qu'on voulait vraiment pas, on n'avait pas de temps pour recommencer des affaires. Euh, on travaillait 18 heures par jour, puis je te jure que les cassettes, on ne voulait pas les perdre. À partir de ce moment-là, quand on a vu que les polices sont nous fouillées dans nos chambres, puis qu'ils n'avaient pas trouvé les cassettes, on les envoyait à chaque jour par FedEx. On ne prenait même pas de chance de les garder
0: dans la chambre. Tu gardais -tu une copie pareille? Tu sais, des fois, FedEx, moi, j'en fais venir du stock de, de différents transporteurs puis ça arrive que ça, tu veux l'envoyer au Canada puis euh, c'est rendu en Europe. Tu sais, ce n'est pas toujours parfait, là, les affaires. On ne s'est pas
1: gardé de copie, mais dans ce temps-là, on, 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 on se disait que FedEx était fiable.
0: Puis vous n'avez rien perdu? On n'a rien perdu. Euh, fait, quand tu as commencé dans un bar, tu as testé euh, l'humour, tu t'es fait connaître de même. Tes premiers vrais contrats en sortant des bars, ça a été quoi? Ça a été euh, Surprise Surprise.
1: Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ou peut oui, trop oui, jeune, mais euh, Surprise Marcel, Surprise. Hein. Exactement, moi j'ai écrit et j'ai joué dans les deux dernières
0: années de Surprise Surprise. Mais ça, c'était drôle. On était petits, on de 40, jeune, On est 40 ans, fait on... 42 nous autres. Là, le... <rire> ouais.
4: On écoutait ça, le, le, je ne sais pas si je vois la, la fin de semaine ou le, la, les soirs de semaine, mais je, je me rappelle d'avoir écouté ça avec mes parents. Pis c'était pissant par bout. Il ouais, oh, ben, ça... y a
2: des classiques. Euh, Mitsu, les codes de conduite avec la, la pancarte du chameau table. Ben, ouais. <rire> C'est
1: le fun, <rire> <Les> ça. <boss. rire>
2: oh, oui, c'était que... <rire>
1: c'est une belle école pour apprendre l'écriture. Puis l'année, quand « Surprise, surprise » a fini au Québec, j'ai été engagé pour écrire « Surprise, surprise » en Allemagne. Mm. Ça s'appelait « Follervitsch ». Puis euh, contrairement au, au Québec, il y avait peut-être 2 millions de codes d'écoute, mais en Allemagne, il y avait 11 millions de codes d'écoute. Et si bas, bon, alors, Ouais. Oui, puis euh, au Québec, le réflexe des writers à télé, c'est de toujours écrire des affaires qui ne coûtent pas cher. Puis en Allemagne, ils nous appelaient pour nous dire « Hey, c'est quoi vos gags? On a des BMW à faire exploser. C'est-tu possible qu'il <rire> y ait un peu d'action? <rire>
0: » ben, Il y en a eu des affaires plus chères. Moi, je ne me, me souviens plus, c'était qui? C'était-tu Jean-Pierre Ferland qui tirait ses chars dans, dans l'eau? dos? Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas Guy Cloutier? Guy Cloutier, ça se peut. Il tirait Donc, là, ses chars main, dans l'eau, puis il disait « oh, tirez le mien, tirez le mien! » Puis là, non, 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 on ne veut pas vous êtes connus, on ne tirera pas le vôtre. Puis... <rire> Oh, ouais. hey, Est-ce qu'en
2: le... Allemagne, c'était aussi des, des vedettes de, de, locales de, de l'Allemagne? Oui, oui. Okay.
1: c'était weird, on écrivait des gags puis on s'avait pas du... sais, Ils nous envoyaient les cassettes et on écoutait ça en allemand pour trouver ça vraiment bizarre de voir. T'sais, tu vois ton scénario, mais c'est en allemand. C'était complètement extraterrestre. Moi, je suis même pas allé euh, deux secondes en Allemagne.
2: Ah oh, non, okay. tu faisais ça à télétravail. Oui, c'est ça. J'ai ai ça au Québec. Tu
1: sais. Vous avant les, les Montréal, avant C'était
4: <rire> oui. les scripts que vous envoyez par... Euh...
1: Par, par Québec, ça par... c'est. Ce ouais.
4: <rire> par... Ouais, par la poste ou par email, je ne sais pas. C'est
1: parce que le, le contact, c'était le producteur du Québec, euh, aidait à produire le show là-bas. Tu sais. Il était comme le conseiller okay. des Allemands.
0: OK. Puis quand que... Là, ça ça a duré combien de temps, ça? Je le, ne le... suis pas capable d'ordre dire le nom en allemand, là, mais... Paul Hervic, nous Paul autres, on, a écrit, euh,
1: on a écrit un an de temps parce qu'il y a eu un problème, c'est qu'on s'est fait avoir et on n'a pas été payé.
0: Oh, c'est ouais. ouais. Il y avait de l'argent pour les BM, mais pas pour les
1: writers. C'est exactement ça.
4: ça.
1: Fait qu'on a arrêté d'écrire. On a comme écrit pas tout à fait la première saison, puis on a coupé complètement quand on a vu que je pense, on s'est dit on ne se fera pas payer, puis effectivement, on ne s'est jamais fait payer.
0: Puis eux autres, ils ont dû continuer le show plusieurs saisons après. Ils ont volé votre concept carrément, dans le fond. Ils n'ont pas volé le concept, mais les idées de scénario, ils les ont volées. Okay. OK. Ils ont It's acheté right. le format.
1: C'est ça, ils ont comme acheté le format surprise-surprise, mais les scénarios, pour eux, ça n'avait aucune valeur, puis ils ne voulaient pas nous payer. Ouais, c'est bizarre. Ça arrive
0: souvent, ça, dans le milieu du showbiz? C'est assez
1: rare parce que le milieu du showbiz est petit, mais, mais c'est ouais. arrivé quelques fois que j'ai écrit des affaires pour du monde puis je n'ai jamais été payé. Il y, a, il y a une série qui s'appelait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les, les OOPS. C'était à Radio-Canada. C'est l'ancêtre des LOL.
4: Ça me dit, okay. ouais, les oops. Oops. C'est ouais.
1: comme la même chose que les LOL, finalement, ça s'appelait les OOPS. Ça a été vendu dans à peu près 75 pays. Puis moi, j'avais fait la musique de ça, la, la, tous les bumpers de musique, le thème musical. Puis j'ai jamais été payé. Puis ça a joué dans 75 pays.
0: Imagine. Tu ouais, es n'aurais peu... plus jamais eu besoin de, de travailler si tu avais été payé.
1: <rire> Au moins, je me serais payé une grosse piscine. <rire> <rire>
0: Puis, euh, j'aime ça qu'on continue un peu dans ta carrière de même. As, tu t as, t as commencé à faire des spectacles d'humour après ça ou tu faisais encore de l'écriture? Euh, tu... C'était tout le temps un peu en parallèle. Je faisais des shows en même temps. Euh, J'ai commencé à faire de la scène à 17 ans.
1: Donc, tout ce temps-là, même quand j'étudiais, je faisais des shows quand même dans des bars. Puis, parallèlement, j'essayais de me trouver des vrais jobs comme surprise-surprise. Puis, euh, un peu plus tard, la, la radio. J'ai commencé à faire de la radio à Trois-Rigueurs un petit peu plus
2: tard. Est-ce que dans les bars, tu pouvais t'en permettre plus que, Mathon, là, tu es vraiment connu. Euh, Gars, je vais te donner un exemple. Mathon, moi, mes, mes humoristes préférés que j'ai vus, souvent, c'est des petits euh, comics euh, clubs dans des bateaux de croisière à New York. Ah, ils sont vulgaires. Là. ils sont oh, oui. vulgaires. Ça, ça sort comme une tonne de briques. Il n'y a personne d'offusqué, mais je suis certain que tu ne tu peux, tu peux, peux pas mettre ça public. Je me demandais si au Québec, c'est le même phénomène. Dans les bars, c'est un petit peu plus euh, oh oui. hardcore. Ah oui? OK. Oh oui,
1: c'est euh, moins
2: maintenant, un petit
1: peu moins maintenant, euh, parce qu'on est comme un peu trop censuré maintenant. Mais il y a, je te dirais, il y a 3-4 ans, c'était rendu assez élevé, merci, ce qui disait dans les bars. T'sais. Moi, je ne suis pas mon genre. Je ne sais pas pourquoi je trouve que c'est plus de la provocation que de l'humour pour moi, ça. je ne pas, des jokes de sperme d'en face. Je ne suis pas convaincu.
4: Ouais. C'est plus de tu sais, faire réagir chum. que faire rire.
1: Oui, tu sais, en chum, oui. Mais pour moi, la job d'un comique, c'est de transposer quelque chose qu'on veut dire. Je compare ça un peu à la poésie. Tu sais. Un poème, c'est ça. Dans le fond, tu veux dire quelque chose de simple, mais tu vas le transposer en poésie. Mais en humour, c'est ça. Tu veux dire quelque chose de comique, mais je pense qu'il y a une différence entre jaser avec tes chums à brasserie et monter sur scène. Même dans ton attitude, tu, sais. je veux dire, tu ne te grattes, grattes pas dans le cul quand tu parles au monde. Tu sais. il, y a, il y a quand même une, une certaine façon de se présenter dans les textes. Pour moi, c'est la même affaire. Tu sais.
2: OK, je, Donc, là, allons, là, je prends note, ne pas se gratter le cul. OK,
0: <rire> plafond, continue. Le, le, le plus gros, dans le fond, dans, dans ton métier, dans ta carrière, ce que tu as fait le plus, parce que tu es réellement connu à grandeur du Québec comme étant un humoriste, mais est-ce que tu as été plus longtemps animateur de radio, plus longtemps acteur, ou vraiment c'est writer? Qu'est-ce qui devrait te définir le plus en bout de ligne? Euh, ben moi, je pense que c'est plus euh, l'écriture, parce que
1: tout part de là. C'est que ce soit la télé, la radio, le cinéma. Si je n'ai pas des bonnes idées, puis pour la radio aussi, c'est la même affaire. La plupart de mes personnages, je les ai développés à la radio. Le King des Ados, ça vient de la radio. Monsieur Latreille, ça vient de la radio. La Madame du sexe est dans l'enveloppe vient de la radio. Euh, le président des stickers d'avertissement vient de la radio. Puis ma personnalité un peu sur scène découle un peu de la radio aussi. Fait que... Euh, je, ouais. Mais c'est l'écriture. Tout part de là, je pense. Mais je suis un gars que... de scène, par exemple. Je, je fais 100 shows par année depuis que j'ai 17 ans.
0: pas encore 100 shows par année?
1: Oui. Pendant le COVID, 4.
0: Ouais, donc <rire> <rire> Ça, c'est exceptionnel, puis si ouais. ça se termine, euh, ben, tu devrais recommencer à faire un sans-chaux par année.
1: Ouais, J'ai recommencé samedi. C'était le fun devant 250 personnes dans une salle. C'est quand même ouais. amusant, parce que le monde avait le goût en tabarnoche.
0: Ah, ça doit. Je pense que tout le monde est en manque un peu aussi. L'humour, ouais. euh, la radio. Tu as commencé à faire de la radio à Trois-Rivières, tu dit? Tu avais quel âge, à peu près?
1: J'avais 25 ou 24, quelque chose de même.
0: Quand même jeune pour faire de la radio. Ouais. Ça ne doit pas être si facile que ça. Puis quand tu fais de la radio, as tu as-tu une préparation? Est-ce que ton show, il est, il est right on target tout le temps, tout est écrit, tout est prévu ou tu as une grosse, quand même, une grosse place à l'improvisation?
1: C'était entre les deux, on avait une capsule à livrer par matin. Moi et Stéphane Lefer, on faisait ça ensemble. Puis il y avait Marc Bossé, dans le temps, qui était l'animateur à CGB, qui travaille encore à Trois-Rivières en plus, Marc. Puis euh, on... Donc, on était comme les fous du roi, mais on avait un sketch par matin qui était writé et on avait deux petits quickies aussi qui étaient writés par matin, ce qui demandait quand même pas mal d'écriture parce que moi et Stéphane, on était très perfectionnistes, donc on pouvait passer trois heures à écrire trois minutes. T'sais.
0: Et c'est bon, OK. Ouais. Ça, ça prend vraiment une grande discipline ou c'est parce que vous êtes euh, ensemble, deux clowns, puis ça garoche, puis il dort un peu de perte de temps pareil, je ne peux pas croire. On, on
1: était difficile, puis j'avoue que on visait à être aussi efficace que François Pérus. Hey, bon, ouais. Lui, il avait fixé ça, la barre. T'sais. Il y en avait du stock en deux minutes. Ben, nous autres, on voulait arriver à cette qualité-là.
0: Lui, son deux minutes, si on le mettait à vitesse normale, ça doit être un quatre <rire> minutes. Là,
4: comment ça ouais. y prend de temps, François? C'est sûr que ce n'est pas, pas toi qui... qui tu n'es pas à sa place, hein? mais tu dois peut-être lui avoir déjà parlé. Ça y peut prendre comment de temps à faire un deux minutes, du peuple, à, à radio, François?
1: J'ai jasé effectivement avec lui parce que ça me fascinait comment il travaillait. Sais dans le temps, tu sais, il y avait sa maison, puis trois maisons plus loin. Il avait acheté une maison, puis c'était son studio. Ça lui faisait du bien de sortir de chez eux puis aller travailler ailleurs parce que sinon, dans le temps, il avait son studio dans son sous-sol puis ça le faisait freaker parce qu'il avait toujours le goût de descendre puis aller checker quelque chose dans ses, dans ses affaires. Tu sais. mais euh, ça, Lui, il me disait qu'écrire une capsule, ça pouvait prendre jusqu'à quatre heures parce qu'il trouvait ça très difficile d'écrire, lui.
0: Okay. Lui, il trouvait ça ah, oh, ouais, Pourtant, ouais. on a l'impression que c'est un gars, que ça y vient naturel plus facilement.
1: Là. Mais j'imagine qu'avec le temps, il a développé une technique aussi, comme je te disais, c'est un marathon, tu sais. fait que des idées pour des personnages. Il a dû, euh, je serais curieux de voir oui, comment oui. il s'organise. Ouais.
3: As-tu déjà eu à, à travailler avec les, les textes de quelqu'un d'autre que les tiens? C'est déjà arrivé une couple de fois à radio, euh, à
1: Pimentfort aussi. Euh, à radio Money avait engagé un writer ça n'avait pas marché longtemps parce que c'est difficile de, de rentrer dans, dans l'univers de quelqu'un d'autre à Radio c'est encore plus difficile que sur scène parce qu'on dirait qu'il y a comme une technique euh, différente mais à Piment euh, jouer les textes d'un de, 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 peu les, tout le monde André Ducharme qui écrivait dans le temps puis tout ça, c'était spécial de jouer les textes de quelqu'un d'autre moi je n'y changeais pas trop je me concentrais sur le, le, le timing l'interprétation,
0: le delivery OK. Ça, euh, écoute, Piment fort, je pense pas que ça se aujourd'hui, ça, euh, avec le... le... Donc, tu l'as même dit tantôt, d'un bars ne sont plus aussi euh, « hard » que qu ce qui était dans le temps. Il euh, y a une culture qui, qui est en train de se développer, une culture de la censure. C'est difficile à comprendre un peu quest ce qui se passe. Je ne sais pas si est, qu est ce que tu en penses. Tu
1: sais, raison. Piment Phare s'est revenu il y a trois ans. Ils ont, ils ont, ont le pas levé, hein? Sont venus deux ans. Mais écoute, ça n'a pas levé parce que justement, les avocats étaient sur nos textes. Là. On finissait d'écrire, puis ils envoyaient les textes aux avocats. Puis là, ça revenait, puis des fois, il y avait des corrections. Là. Puis, quand tu écris, puis tu sais qu'il y a un avocat qui va lire ton texte, tu es déjà moins
0: libre. Oui, puis ouais, en fait, ça, doit, ça doit nuire un peu à, 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 la, à la création ou à la motivation même de faire ton texte. Ben oui, tu sais, un humoriste, je pense que c'est tous des rebelles. Fait que quand t'as quelqu'un
1: qui te check en arrière, t'es moins, mettons que t'as moins de plaisir. Puis c'est ça aujourd'hui, c'est difficile de s'exprimer. On sait plus trop qu'est-ce qu'on peut dire. On sait, On les gags sont pris au sérieux aujourd'hui.
4: Ouais, vraiment.
1: Tu, tu fais un gag puis le monde pense que c'est vrai, tu sais. Euh, je fais des gags en chose justement de, de sur les Chinois, parce que moi j'ai deux, euh, deux Asiatiques à la maison, Je fais des jokes sur les Chinois puis le monde pense que je suis raciste. tu <rire> Ça va mal. Il y a peut-être peut <rire> hypothétiquement
4: deux personnes qui vont le prendre personnel, ton gag, sur euh, 50 000 personnes qui vont l'entendre à la radio, mais ils vont dire Hey, t'as peut-être blessé deux personnes là, à, à Trois-Rivières qui n'aimeront pas ta joke. Là, tu si t'es rendu que t'étais un truc de cul un truc ouais.
2: mais ça, c'est fatigant. nous autres, on a des personnages Twitter. Là. Avec des, des petits comptes là, de 4-5 000 personnes. Puis on se lève à faire ce coup-là. Euh, plafond le premier, là, une couple de semaines. Euh, j'ai fait une joke de bord, j'ai fini que j'étais un violeur, je capotais. Fait que des imagines. Imagine-toi, Annie hein, Maurice connu, oublie ça. il marche sur des yeux, ça doit être tellement fatigant.
1: Hey, je suis content d'avoir euh, 49 ans puis d'avoir connu les années où on était plus libres parce que je suis que vous autres. Si j'ai 25 ans aujourd'hui puis ça se passe comme ça, je, je fais pas ce métier-là. Tu fais pas de métier-là,
0: hein? Non. Même RBO, RBO ne pourrait pas exister aujourd'hui. <rire> vraiment pas.
4: Oui, mais tu dis que tu ne ferais pas ce métier-là, mais faut que tu te mettes dans Parce que ça, c'est comme dire euh, Ah, dans le temps, les joueurs de hockey, euh, c'était meilleur, mettons. Mais c est, c est, c est, tu sais, c'est. Tu ne peux pas comparer les époques, à mon avis. Quelqu'un qui est. Tu peux les comparer.
1: Oui, mais c'est pas pareil parce que moi, je suis dans les deux époques.
4: C'est ça, tu as vécu l'autre époque. C'est comme ce que si Lafleur
1: joue encore avec le Canadien ou si Keith Acton joue encore avec le Canadien. Là. <rire> moi, je joue encore tu sais, ouais. à, à, dans les mêmes places que je jouais il y a 20, 25 ans. Tu sais.
4: Mais ce que je veux dire, c'est que tu dis, moi, mettons, j'avais 25 ans, je partirais pas. j'aurais n'aurais pas envie de faire ce métier-là, peut-être. Sauf que les jeunes qui n'ont pas connu ton ben, qui ont connu parce qu'ils ont vu des vidéos, mettons, mais qui n'ont pas été dedans. Mais peut-être qu'ils n'ont pas le même thinking que toi, qui se disent, Chris, moi, j'arrête tout de manquer ça, puis ça ne me, tente, me tenterait pas de repartir, puis pas faire ces jokes-là, mettons. T'sais.
1: Parce que le métier est plus pareil. Avant, on était vraiment libre Je te le dis, là j ai, j ai, je ne me suis pas fait censurer de gags souvent. Euh, aujourd'hui, euh, je ne je pourrais, pourrais pas faire la moitié des gags que j'ai faites à la radio. T'sais, je prends mes textes aujourd'hui, puis j'ai fait à la radio. C'est sûr que ça prend une semaine,
0: puis j'ai plus de job.
4: Oh, tu n'es pas, ouais. pas le plus hard, le plus là. Je suis
1: vraiment pas le plus hard.
4: Pas du tout. Mais vraiment, vraiment,
0: ça. ça me fait penser, euh, je pense j'en ai déjà parlé dans un de nos podcasts, euh, Jim Jeffries, l'humoriste australien. Euh, dans, il y a un spécial sur Netflix présentement, puis il dit, là, il dit, vous ne pouvez pas me donner de la merde pour quelque chose que j'ai dit il y a dix ans. Parce qu'il y, y a beaucoup ça qui est en train de revenir. Alors, il a déjà dit ça, c'est un raciste. Ouais. Il, a... il dit, nous autres, comme humoristes, notre job, c'est d'aller à la ligne. Pas de la traverser, mais tout le temps la pousser un peu, la ligne. Il dit, dit aujourd'hui, il dit on bougeait la ligne. Mais il dit pas de ma faute, moi, si vous avez bougé la ligne. Quand je l'ai dit, c'était correct. Je le dis plus, c'est correct, je sais où cette heure, mais c'est certain qu'on est rendu dans un monde bizarre. Puis le, le, le cancel, cancel culture qui appelle aux États-Unis beaucoup. On va te faire perdre ta job, on va te faire perdre ta carrière, on va. Euh, puis on le voit même à Marie-Pierre Morin récemment. Une mauvaise ouais. soirée d'une fille chaude qui l'a échappé. Elle, écoute. S'il fallait que, que toutes les niaiseries que j'ai faites dans ma vie sortent, moi non plus, j'en ai plus de carrière. Là. Puis peu importe mm -hmm. la job, là, il ne voudrait même pas m'engager chez Tim Hortons. Oui, c'est comme si l'être humain ne pardonnait
1: plus. T'sais. Il y a des affaires qui sont impardonnables, mais il y a des affaires que l'être humain a le droit de s'améliorer. Oui, vraiment. T'sais. Puis la ligne est mince. Le... C'est comme si le monde ne laissait pas vivre les autres. T'sais. Moi, vivre et laisser vivre, je trouve ça pas comme slogan,
4: t'sais. Ça se perd tranquillement, ça.
0: Ouais. Ça se perd tranquillement. Euh, ce que je trouve le plus, mais ça, c'est mon avis personnel, mais on le voit souvent au niveau de la gauche. C'est la gauche qui essaye de censurer de plus en plus de monde. Puis pourtant, dans les artistes, il y a beaucoup de gauchistes. Puis c'est eux autres qui ont toujours voulu s'exprimer le plus. Ça doit commencer à se jaser un peu dans la communauté artistique. Dire, oh, peut-être qu'il faudrait qu'on ramène ça à liberté d'expression. Tu sais, à un moment donné, c'est juste des mots ou juste des gags.
1: Ben... Les artistes ne sont pas capitalistes parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas l'être. Mais moi, j'ai toujours cru que la droite capitaliste, c'est ça la liberté. C'est Parce que tu regardes juste le système de santé. T'sais. Moi, il y a une affaire qui m'a fait bien rire la semaine passée, c'est que quand on passe un test COVID, si le système de santé est gratuit, donc tu passes ton test COVID, c'est gratuit. Sauf que Ça prend quatre jours avant d'avoir ton résultat, donc il faut que tu t'isoles pendant quatre jours. Tu manques quatre jours d'ouvrage. Aux États-Unis, tu payes 10$ chez Walgreens tu as ton test en journée, tu n'as pas manqué de journée de travail, donc ils sont gagnants de 800$ sur nous autres.
0: Ouais. Peut-être qu'au niveau des, des, des socialistes, euh, ou plus des gauchistes, il y a une certaine chance par contre que, que le capitaliste n'a pas, c'est qu'ils peuvent passer un test de COVID être négatif et quand même s'isoler pendant 14 jours sans être affecté financièrement.
4: <rire> c'est bien dit ça. Il y en a, moi, a qui a, a mieux peut... ce système-là. Oui, ouais, ouais, c'est
0: ça. Moi, je ne ouais. peux pas m'isoler pour le plaisir pendant 14 jours parce que c'est sûr que je vais, je vais avoir des grosses pertes de revenus. Ouais, ouais.
1: Hey, parlant de ça, excuse-moi, j'arrive un petit peu en retard. C'est la première fois que je parle. Salut, On pardonne parce que tu parles dans un orange. <rire> OK. <rire> <rire> Mais ouais, c'est ça, parlant de ça. Euh, je ne sais pas si vous en avez parlé au début du podcast, mais euh, tu fais maintenant des chroniques à choix avec Jeff. Oui. Est-ce que ça a été jasé, ça? Euh? C'était dans, dans la... les
0: sujets. On est en train de bâtir sa, sa carrière, okay. puis on, on va aller avec ça tantôt aussi. Euh, ça, euh, dans le fond, réel, on te présente euh, Carrie Batman. C'est le gars qui a un excellent timing pour poser ses questions quand on fait un podcast. <rire> <rire> Ben, je peux-tu poser ma question
3: ou c'est trop, euh, trop tôt? Hein? Ben,
0: c'est peut-être un peu tôt, mais tu on, on, parce qu'on est en train de jaser de, de, de l'écriture, de la radio, de l'humour. Euh, okay, je la poserai plus tard, c'est pas grave. Ben, si c'est en lien avec Jeff Fillion, oui, ça, on va vouloir en parler plus tard, ça, c'est sûr. Ah oui, c'est bon. Euh, fait qu'on vient, le, 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 il nous déstabilise ben red, hein, c'est ça? Après ça, on ne plus ce qu'on était rendu. <rire> Il y a un beau chien qui se promène en arrière d'un Ouais, Oui, tantôt, il dit l'échelle à face aussi, son chien. <rire> <rire> on l'a vu euh, sur le
4: cul avant, puis on c'était allé à face. Oui,
0: on a tout le comme... vu ça en arrière.
4: Ouais.
0: Fait, comme tu disais, toi, tu as, as fait les deux époques, justement. L'époque vraiment plus ouère, l'époque aujourd'hui qu'il faut faire plus attention. Mais tu en fais encore de l'écriture, tu fais encore de la radio, puis tu fais encore des shows d'humour. Comment que tu deals avec ça? Et je prends ça comme... Euh, j'ai une période où j'ai écrit puis réalisé un petit peu
1: de publicité. Puis quand tu fais de la pub, tu, tu fais seulement faire plaisir à ton client. Euh, tu donnes tes connaissances, mais euh, en bout de ligne, c'est jamais toi qui décides. Donc, je me sens un petit peu comme ça maintenant dans mon métier. Je vais... À part quand je fais des shows. Parce que quand je fais des shows, je produis mon show, je fais la mise en scène de mon show, je l'écris avec mon chum Steph puis c'est moi qui le joue. Donc, j'ai le contrôle absolu. Mais ouais. pour tout ce qui est du reste... Euh, je me sens comme, euh, comme je te dis, c'est pas moi qui décide, je fais plaisir aux clients.
0: <rire> bon, la pub, ça, c'est une... Puis même à ça, la pub est en train de se faire attaquer de plus en plus. Écoute, ça n'a aucun sens. Les pubs sont tellement plates maintenant parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Bon, on l'a vu avec euh, Martin et Matt qui a fait une pub sur euh, les gros prix, puis les... Euh... C'est ça. Il avait goûté tous les produits puis là, il faisait de la peine au gros. Mais tu sais, moi, j'en connais oh, okay, des OK. Je vais puis... le
2: dire. C'est moi qui ai appelé euh,
0: <rire>
2: au service à clientèle.
1: Il y a pas de... Le monde ne comprenne plus le deuxième niveau, on dirait. Mais en fait, ce pas le monde. C'est plus la, la minorité, je pense, qui chiale. C'est des gros buscules, oui. C'est ça. tu sais C'est comme... Ils ne savent... ils sont plus capables de faire la différence entre un gag et une vraie affaire. T'sais. Un vrai propos ou un propos en, en, en blague. T'sais. Ça ne va pas bien. Quand tu es plus capable de rire de toi-même, quand un peuple n'est plus capable de faire des jokes sur l'obésité ou sur les noirs ou sur les différences, appelons ça comme ça, tiens, les différences englobent tout, ça englobe, les, les, les gros, les lesbiennes, les gays, les hétéros, peu importe. Quand tu n'es plus capable de faire des gags là-dessus, tabarnouche que ça va mal.
2: Mais ça, j'avais déjà dit dans un autre podcast. Si toi ou moi, ou peu importe qui, qui veut faire une blague, mettons, je sais pas, on va dire, je veux faire une blague sur les Arabes, mais je me retiens à cause que c'est des Arabes. cest comme une c'est de du... racisme inversé?
1: Bien, moi, je pense que... Bien, oui, peut-être, tu as raison, peut-être, parce que tu es conscient que tu ne peux pas faire des jokes sur les Arabes parce que c'est des Arabes, justement, puis tu es peut-être raciste. Mais en même temps, moi, je pense
2: que quand c'est bien écrit, tu peux faire des jokes sur tout... Souvent, ce qui arrive, c'est le, le, le groupe concerné, mettons, je prends une joke, sur les arabes. Disons, euh, notre expérience de, de comique amateur, c'est Twitter, mettons, c'est souvent pas les arabes qui vont se plaindre. On va se faire traiter de tous et non, mais par d'autres personnes. Un, un tiers parti, puis l'arabe ou le noir ou l'asiatique, peu importe, ce qui qu'on a fait une blague, lui, à la limite, il trouve ça drôle. Oui.
1: Je faisais un personnage dans le temps qui s'appelait Sandra Paul, qui était Noir. Je l'ai fait aux Oliviers, ce, ce personnage-là. Je le faisais à la radio. Puis mon, ceux qui aimaient le plus Sandra Paul, c'était les Noirs.
0: Ben oui, clairement. Les Noirs font beaucoup d'humour sur les Noirs aussi.
1: Donc, ça dépend comment tu le fais. Ça dépend comment tu. Le... Mais tu as raison. Ce n'est pas les Noirs qui vont se plaindre. C'est les autres personnes. Ça dérange les autres. Ça dérange les fragiles. En fait. C'est comme
4: si le monde se mettait dans la peau de l'autre personne pour. Euh, puis.
1: Ils s'imaginaient
4: ce qu'ils vivraient, là, de... mais, mais les autres ils le vivent pas du tout, puis ils s'imaginent ben, que le monde le vivre mal, mais finalement la personne ne le vit mal, sauf eux autres.
1: Ça, c'est ça, ça, du vivre et laisser vivre. Là. Quand exact. tu ne te mêles pas des, tes affaires, puis tu te mêles les affaires des autres, il faut se calmer. Est...
0: Ce y a de spécial dans ça euh, au niveau de la, de la, de la gauche, qui s'est toujours dit une gauche inclusive, puis tout le monde est pareil, puis tout le monde est égal. On dirait que c'est eux autres qui créent le plus de division. Ils vont faire des groupes. Tu sais, vu que tu es noir, tu fais partie d'un groupe vu que tu es gay, tu fais partie d'un groupe, au lieu de dire on est tous pareils. Là. Tu, sais, tu peux être noir et gay, puis tu peux faire partie des deux groupes. Tu peux juste faire partie de, de, de l'être humain, dans le fond, tu sais, avec ouais. ses, ses défauts et, et ses qualités. Il y, de... y, a, y a une division qui se crée, puis c'est dur à comprendre. C'est-tu parce que toi, es... c est -tu parce que le monde veut comme être... Euh famous à tout prix, qui doivent s'identifier à quelque chose. Tu ne peux plus juste être straight, gay ou bi. Tu es obligé d'être quelque chose que on... juste parce que tu dois t'identifier en tant que personne pour sortir du lot, pour t'élever au-dessus de la masse.
1: C'est rare qu'on n'ait pas euh, une minorité. Il y en a que c'est des petites affaires, il y en a que c'est des grosses affaires, mais... Tu sais, c'est un peu comme les jeunes qui se font, les jeunes qui sont méchants entre eux autres à l'école, tu sais. Que tu te fasses traiter de gros, que tu te fasses traiter de, des dents tout croches, les boutons d'en face, ou de ma, ma fille qui se faisait traiter de Corona il n'y a pas longtemps parce que c'est une Asiatique.
0: Ouais.
1: Si elle arrive à la maison, puis elle me dit ça, puis je pogne les nerfs, puis je vais fou elle a un bizarre exemple devant elle. Mais si je fais juste dire, c'est pas grave, ils ont juste voulu te faire une farce, puis tourne la page, puis rit de ça, puis... Réponds-y quelque chose toi aussi.
0: T'sais. Dans le fond, c'est juste ça. Bâtir bon, le caractère, avoir une force de caractère aussi. T'es pas obligé de tout prendre personnel, de ce que Mais, le monde te dit. C'est en plein ça, je pense que t'sais, faut mettre
1: de l'eau dans notre vin un peu, puis c'est pas plus grave que ça. T'sais, c le petit garçon qui a dit Hey, coro appelle, hey Corona, Corona, <rire> lui, il fait pas ça nécessairement méchamment, il fait ça en blague aussi. Il faut, faut voir ce
0: côté-là pas fait comme dans, dans les bougons que la, 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 petite, la petite fille, elle se faisait appeler Shintok, Shintok puis son grand frère, il est allé sacrer une, père au, une volée au père du, du petit gars, je sais pas, <rire> <rire> ça c'était ouais. plus violent un peu là.
1: Il y a quelqu'un qui a dit « Mon nez, t'es adopté », Tu sais, elle est a répondu oui. « Oui, mais moi, au mes parents m'ont choisi. <rire>
0: »« <Ouais. rire> Moi, ils me voulaient pour de vrai. » Aïe, <rire> aïe, <Ouais. rire>
1: aïe. as-tu vécu un petit peu de l'intimidation, vu que ton père était connu? Un petit peu. Euh, comme mon père était dans une génération vraiment plus vieille, j'ai l'impression que le monde de ma génération n'a pas connu tant que ça mon père. Mais quand mon père est décédé, là, ça, avait fait, ça avait fait jaser quand même pas mal. Puis j'avais 12 ans. Puis oui, il y a une couple de monde qui m'ont intimidé à ce moment-là. Ils, ils me parlaient de ça, de mon père. Puis ils me menaçaient. Oui, c'était pas est terrible.
3: Est-ce que, est que t es, t es,
1: mettons, tes amis, ils savaient que tu étais le fils de, de Gus, mettons? Ouais, ouais tout, tout le monde le, le savait. Tu ouais. sais, imagine aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est sûr, et certain que tu rentres dans une école... Puis... Tu es
0: identifié comme étant le fils de telle personne. Tu sais. Donc, c'est-tu plus de la jalousie de la part des autres jeunes, ça, quand ils vont faire de l'intimidation ou c'est parce qu'ils s'attendent à ce que tu sois drôle vu que ton père est drôle? Ben, écoute, je, je, il y a toutes sortes de raisons, je pense. Tu sais, il y a la raison
1: aussi que le monde pense que ce, ce métier-là, tu es, es, es très riche. tu sais fait il y, a, il y a de la jalousie à ce niveau-là. Euh, il y en a qui sont jaloux parce que ton père passe à la télévision, mettons. Pour eux autres, c'est comme hey, c'est tellement le fun de passer à la télévision comme si, comme si, comme si ça sortait bien gros d'ordinaire. Ça dépend toujours comment tu perçois ça, mais il y a toutes sortes de raisons pourquoi tu te fais intimider quand, ton, quand tes parents sont connus.
0: Oui, ça a du sens. l'intimidation, toi tu te dis. C'est deux, c'est euh, filles, c'est deux filles que j'ai quatre filles, moi, en fait. Mes deux plus jeunes
1: sont deux asiatiques, une, une vietnamienne, une chinoise. Puis mes deux plus vieilles sont mes filles biologiques. OK.
0: Ah, oh, ouais, être un grand cœur pour avoir adopté pareil. C'est euh... <rire> tellement le fun.
1: J'ai te, tellement l'impression que c'est l'inverse. J'ai tellement l'impression que c'est moi qui ai eu le, le plus beau cadeau. C'était quelque chose je, je leur ferais demain matin. Là.
2: On vient de la voir passer, on lui dit bonjour. <rire> Elle passe en arrière, ouais. Non, ouais. ben, je j'ai vu quelqu'un où c'était le chat je ne sais pas. Et
3: là, tu Passe,
1: Béatrice, on la voit dessus ben, On la voit plus On la sent
3: avoir passé, à avoir Arpauce. Il y a ça, ça repasse Bonjour Béatrice.
1: Salut,
2: ça va bien.
3: On salut, ça va bien. Elle
1: oui, dit, tiens, 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 tiens,
0: Il est un peu trop lourd, sa fille. Oui, <rires> euh, on a euh. tout compris. Euh... <rire> ouais, non, mais. Le...
4: C'est raciste, ça. Cas, moi, je trouve ça raciste. Ouais. Je pense que je vais le couper, ce bot-là. Ouais, il <rire>
0: coupe ça parce <rire> qu'on est fat tu, tu vois, le, le, le racisme, euh, on se le fait rentrer dans la gorge à toutes les sauces aujourd'hui. Puis j'ai l'impression, moi, que le, surtout les jeunes, les jeunes ne sont pas racistes. Pas temps, les boomers étaient une génération plus xénophobe, même, je devrais dire, parce qu'ils ne connaissaient pas d'autres races, ils ne connaissaient pas d'autres de, 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 cultures. Ils étaient entre Québécois, euh, euh, à Shop, toute la gang qui travaillait à Shop, et c'était tous des Blancs qui faisaient toute la même affaire, tout un bungalow, puis il un char dans la cour, la mère qui restait à la maison. Tu sais. Fait qu'eux autres, d'avoir d'autres cultures arriver, ça leur faisait peur. Puis aujourd'hui, on se fait beaucoup accuser de racisme systémique, puis de racisme. Mais... Oui. Les jeunes, tu le vois toi avec deux Asiatiques euh, à maison. Je ne suis pas sûr qu'ils reviennent de l'école avec des commentaires de, de racistes ou de, de, de haine à cause d'un groupe ethnique quelconque. Non, mais euh,
1: je connais bien Isabelle Rassico. Puis euh, ses enfants, ils en ont eu, euh, ils ont été victimes de racistes. Oh, ouais. Puis on est on est en 2020, fait que ça existe. Ça existe. Ça, ouais. Je ne sais pas que ça n'existe pas, mais je non, pense mais que c'est
0: moins gros que, que ce qu'on se fait dire.
1: Bien, les, les noirs, ils se font arrêter par la police, puis ils se font mettre la, les mains sur le hood, tu sais. pas un blanc. Puis c même c même c au Québec, tu penses? Ah oui, ah oui. C'est hallucinant. Tu sais, en tout cas, j'entends parler de, 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 des amis qui, qui ont des enfants noirs, puis leurs enfants se font, se font mettre les mains sur le hood, puis ils se font fouiller, puis euh, c'est régulier.
4: Puis les blagues ah, quand, est quand même sont
1: Exactement. Non. Ouais. Est, ah, est quand... je, je suis déçu ouais. de la prendre, Moi aussi je suis je je déçu. Pense... Je pense Une question d'éducation aussi, tu sais, il faut travailler là-dessus. Tu sais, ça se fera pas en criant ciseaux là, régler ça, mais il euh, faut falloir faire attention à ça parce que c'est pas, c'est pas, on... les... c'est surtout les policiers. Tu sais, y en a qui sont super, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui il passent aux actes. Là, il mais des têtes brûlées, un... il
0: y en a partout, mais tu penses ouais. que c'est par racisme profond dans deux, racisme systémique parce qu'ils ont dans le quartier qu'ils sont, ils ont eu des mauvaises expériences avec, avec des Noirs ou? Ben, je connais du monde qui ont des Noirs, des enfants noirs, puis ils se font constamment euh, arrêtés par la police pour, pour rien là. Oh, ouais. Ouais. Il faut qu'il les voie en train de, de, de flâner un Plus peu à quelque en région part. région
4: de Montréal ou euh, un peu partout? Euh, dans probablement... Ben,
0: tu sais, ouais, en banlieue de Montréal. Ouais. Tu mets un noir dans
1: une BMW et c'est sûr que tu Ouais ben D'ailleurs, je voulais, voulais dire quelque chose à, euh, à propos de ça. Tu connais Preach, l'humoriste? Non. Ok ben, En fait, c'est un humoriste de la relève puis euh, il accompagne souvent Mike Ward puis c'est lui okay. son chauffeur la plupart du temps. OK. Puis, Bien, souvent, ils ont des belles voitures noires avec les vides teintées et tout. puis Une manière racontait à sous-écoute que euh, quand c'est lui qui conduit, euh, c'est pas long. T'sais, il disait, mettons, en blague, bon, dans 15 minutes, on va se faire arrêter par la police. puis Le monde riait un peu, il trouvait ça drôle, mais finalement, 15 minutes plus tard, il se faisait arrêter par la police parce que c'était un noir qui conduisait une belle voiture. T'sais. Oh, ouais. C'est complètement ridicule. Là. Ouais. Puis après ça, il disait Quand j'ai baissé la vitre arrière parce que Mike Ward était assis sur, sur le banc en arrière, puis les policiers ont vu Mike Ward, ils ont dit Ah, oh, ben OK, tout est correct, puis bla, bla, bla Puis, j'étais comme Ah, oh, man, c'est un peu. C'est euh, ben, vrai que ça se peut pas, pas hein, mais ça
0: se peut. C'est ben, fou. Hein? C'est ça. J'allais dire c'est un peu, mais c'est beaucoup raciste. Là. Bien très, ça. très beaucoup. Puis Ward aussi, il y a un chauffeur noir, imagine. Ouais, <rire> <sûr>. ouais, oui, c'est ça. Tu ouais, mais Ça, ça tu, tu viens de péter ma bulle. Peut-être parce que moi, je reste justement dans un village. Sainte-Marie, on est quoi? 15 000 habitants. Euh, est, la Beauce, c'est extrêmement industrielle. C'est entrepreneurship, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on a des, beaucoup d'ethnies qui arrivent ici en Beauce parce qu'on a de la job, on a besoin de monde pour travailler, puis euh, on est content quand, quand on réussit euh, à, à avoir du monde, tu sais. Puis on a des, des, des agences de placement qui vont dans des pays partout, qui vont euh, courtiser le monde, venez au Canada, on va vous aider à, à immigrer ici. On a besoin de monde, là. puis même le monde qui écoute notre podcast, c'est que vous soyez d'une ethnie ou, ou pas, ou peu importe, ça ne change rien. Là. Venez travailler, là, on Partout, oui. partout. Je suis dans un parc industriel, puis je pense qu'il n'y a pas une shop qui n'est pas écrit euh, Nous embauchons. Là. Il est écrit partout. Là, tu sais. fait que euh, le, le racisme, moi, à Sainte-Marie, je le vois pas. Là, tu sais. On a justement un nouveau restaurant mexicain. C'est une. Une femme qui vient du Mexique, qui s'est ouverte à ça, fait que, imagine la bouffe café, c'est authentique Mexicain. Mais tu as, as raison. T'sais, moi aussi, je le voyais pas, mais quand je me suis fait, t'sais, quand il est arrivé
1: les événements avec euh, les, les manifestations pour le racisme et tout ça, puis euh, là, il y en a qui m'ont compté leur affaire de, de justement avec les policiers et les enfants. puis hey, Mon Dieu, j'ai pogné de quoi. Moi aussi, je me disais comme toi, là, je me disais, voyons, il n'y a pas ça ici, là. T'sais, pourquoi pourquoi nous autres, là, pourquoi tout d'un coup, on doit se sentir coupable? mais je pense qu'il euh, faut soutenir ça parce que ça se peut. T'sais, moi aussi, je suis resté vraiment surpris puis ça m'a bien gros touché.
0: Je pensais que c'était quoi qui était en disparition de plus en plus, même aussi. Euh, comme on dit, va, va à Toronto, va l'aéroport de Toronto. Là. es pas mal le seul blanc en place. Là, ouais. À un moment donné, on, on... moi, je, ça fait longtemps que je ne m'arrête plus à ça. Puis je pensais que c'était évolué comme ça aussi. Là. Les jeunes, les jeunes ne le sont pas. Les jeunes. Euh... T'as raison. T'as raison, mais,
1: mais par contre, il y a un attentat, mettons, puis là, tu là, oups, c'est des Arabes, mettons, qui sont derrière ça. Ben, si toi es un arabe et tu t'en vas travailler, ben, ouais. sais moi, j'ai Al-Qaïdé Al qui est un de mes amis m'avait déjà dit je me sens mal. Je me sens regardé comme si j'étais responsable, tu sais. C'est pas terrible. T'sais.
0: Comme s'il y avait une bombe sur lui en tout temps. Un...
1: Exactement,
0: ça n'a aucun sens, tu sais, mais. Ouais de laisser une chance à une personne c'est tout le temps plus le fun aussi ouais. moi je travaille pour une, une multinationale américaine puis on a du monde là, euh, que ce soit homme, femme ou peu importe l'ethnie on, on travaille avec, avec du monde de toutes les origines c'est quelque chose que j'ai tout le temps trouvé le fun justement, parce que ça amène une diversité puis ça amène ouais, oui. une façon différente de faire des affaires aussi exact euh, assez, assez parlé de, 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 de choses comme ça on, je, on va revenir à toi beaucoup plus aussi, on va, on a parlé de la radio, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Tu, sais, tu vois, nous autres, on fait des podcasts, on est des fans de, de Jeff Fillon et ah, sa ouais. radio pirate. Euh, tu en as fait vraiment beaucoup de la radio, Tu as commencé en 96, à C'est Quoi? J'ai euh...
1: commencé en... Attends un petit peu, là, j'avais... Il y a 20, il y a 30 ans, attends un petit peu. Il y a 25 ans, j'ai commencé à peu près, il y a 24 ans. Donc, ça veut dire... En 96, t'as été bon.
0: Ah ben Je triche un Wikipédia. peu parce que j'ai Wikipédia. J'ai imprimé <rire> la feuille aujourd'hui. <rire> ça m'aide à me préparer un peu. Ouais. Euh, là, d'arriver, parce que tu partais de, de Trois-Rivières, c'est ça, Trois-Rivières? Ouais. Je suis parti de
1: Trois-Rivières. Je suis allé euh, le matin à Énergie. Dans le temps qui ne s'appelait même pas Énergie encore, ça s'appelait CKMF à Montréal. Là, j'ai remplacé le Zoo, qui était l'équivalent de vous autres, la Jeune, finalement. Oui. J'ai ouais, fait ça pendant quatre ans à Montréal le matin. Puis après ça, je me suis retrouvé l'après-midi à C'est Quoi, changé complètement de, de station. J'ai fait deux, trois ans dans le drive. Puis après ça, j'ai fait le midi, un an ou deux. Puis après ça, je me suis retrouvé dans Yétro de Bonheur avec Thomas Brathwaite.
0: OK, tu as fait le, un beau tour. Mais d'arriver à Montréal en 1996, euh, je... tu avais euh, euh, 26 ans, ça? À peu près, oui. 26 heures, s'en aller dans, dans, dans une grosse station dans la grande ville, ça devait être intimidant à Tabarouette.
1: Vraiment. Moi, je suis extrêmement timide en plus. Puis la radio, c'est intime. Hein? Tu arrives dans un studio, il y a trois, quatre personnes. C'est comme une famille. C'est comme si tu arrives dans une nouvelle famille.
4: <rire> ouais.
1: Puis euh, ça m'a pris trois, euh, quatre mois avant d'être vraiment solide à radio. Ça a pris du temps avant de me déniaiser. J'étais très intimidé par ça.
0: Je pense que c'est intimidant aussi. J'ai été dans le studio à Jeff une fois, puis euh, il me semble que le cœur, j'avais quasiment des palpitations, Puis ouais. de, de tomber naturel et de jaser au micro, ça c'est pas venu là. là. <rire> j'avais, moi c'était Christian Tétrault
1: dans le temps, qui, okay. était, qui était animateur, qui, qui était vraiment extraordinaire. Là. Était, les, les gens de Québec le connaissent pas assez comme animateur radio, mais calé qui était bon.
0: Puis qu'est-ce que tu faisais, toi, dans, dans ce show-là? C'était des chroniques? Je
1: faisais une capsule, un peu la même chose que CGB. Je faisais une capsule, de quickies. Je faisais beaucoup de personnages qui appelaient au téléphone dans le temps. C'était bien la mode. Puis aussi, le fou du roi. Je pouvais, je pouvais
0: intervenir quand je voulais, même pendant les nouvelles. Même pendant les nouvelles? Oh, ouais. Ouais, c'est plus rare, ça, pareil. Oui, j'avais un peu le feu vert, c'était le fun.
4: Tu disais tantôt, le, le King des Ados, tu l'as fait à la radio, tu l'as inventé, c'est quoi le. le, le c'est quoi la pédigrie de, de ce personnage-là?
1: Le King des Ados, c'est parce qu'il euh, y avait euh, Stéphane Rousseau qui faisait Madame Jigger en ondes. Puis je trouvais que Madame Jagger était comme trop lousse. Puis ça y prenait un personnage pour être opposé à elle. Puis je trouvais que le King des Ados, c'était un jeune comme le King des Ados, c'était le meilleur personnage pour confronter Madame Jigger. C'est ça, ça, né comme ça.
4: OK, fait que le King des Ados parlait à Mme Jagger comme un nom. Oui,
1: okay. ouais, exactement. Puis
0: <rire> Christian, es clair, <rire> Il
1: n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de nom, mon personnage. Il, il, mes personnages n'ont jamais eu de nom vraiment, à part M. Latré. Mais puis c'est Christian tétro qui m'appelait, ah ben c'est pas le King des Ados, puis c'est resté. Et hey, ouais, puis d'ailleurs, parlant de ça, excuse-moi, mais c'est parce que c'était vraiment un personnage que tu... Est-ce que tu le fais encore en show, le King non. des Ados? Non, je pourrais non, être son père, monsieur. Ouais, non, je sais, mais ça a été quand même marquant parce que moi, je t'ai connu un petit peu, je pense, à cause de, de ce genre de personnage-là, avec M. Latreille aussi. Puis d'ailleurs, j'avais acheté un billet pour euh, ma mère puis euh, son chum pour aller le voir à Québec le 6 juin. Ok. Que finalement, ça a été annulé. Puis là, il n'arrête pas de me demander, c'est
4: quand est-ce qu'on va pouvoir aller le voir finalement?
1: C'est en janvier, c'est remis en janvier, je pense. En janvier, ok. Bon, je vais leur je pense. passer le message. Ouais.
4: 1er janvier, bêtement. C'est ça?
1: Non, non. Pas, pas, pas le premier. Tu <rire> <rire> as te ton jour Tu dois t'en faire parler encore souvent là, de ce personnage-là. Ah oui, oh, oui vraiment. C'est sûr que l'attrait a comme pris le dessus sur Le King. Je suis assez content, j'avoue, parce que Le King, j'ai fait le tour. J'en ai fait, tu sais, Je n'ai fait un numéro avant mon premier One Man Show. Après ça, je n'ai fait un dans mon premier One Man Show un dans mon deuxième, un dans mon troisième. Puis j'ai fait les parlementeries aussi avec le King des ados. Oui. J'ai comme écrit cinq numéros pour ce personnage-là. Je n'avais plus quoi écrire à la fin.
4: Sérieux! Oui,
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais avec M. Latreille, est-ce que tu le fais encore, lui? Oui, Latreille, c'est un petit, un petit plaisir coupable. Là. Je le fais à chaque show. Okay. Ça. Mais c'est moment... pas mal de l'impro, ça, tu sais. Oui, c'est carrément de l'impro. C'est le fun à faire. Puis il parle à Du vraiment aussi. Donc, il y a comme une dimension ouais. de, de entre le vrai puis le faux, c'est vraiment le fun à fond. C'est de L'année ouais, la,
2: la ouais. que vous avez fait venir. Parce qu'il y avait une madame qui avait accroché sa vous l'avez avez fermée en studio, je pense, vous l'aviez gâtée. Deux fois c'est arrivé C'est quoi ça? Ouais. Pendant un mois, j'ai
1: appelé la même dame. C'était vraiment le fun. À elle, elle est en amour avec le personnage. Le monde appelait en nombre, disait, hey, Réal, ça n'a pas d'allure ce que tu fais. En train de, la madame elle est en train de tomber en amour avec toi et que tu n'existes même pas. C'est quoi, tu t as, t as, cruisé en,
4: as cruisé au téléphone? Puis... Ben,
1: C'est elle qui me cruisait. Okay. La madame avait du temps, elle me jasait puis, écoute bien. Tu t'embarquais
4: là-dessus au bout quand tu parlais Même j'avais
1: envoyé des fleurs, j'avais envoyé Steph Lefebvre. <rire> j'avais envoyé Steph Lefebvre déguisé en clown, il portait des fleurs live en ondes. C'était vraiment drôle.
0: Oh, wow. Ça, euh, puis M. Latreille, lui, il a commencé plus tard. Là, parce qu'on a fait le matin à C'est quoi? Après ça, tu es monté faire le drive, tu as dit? Ça, ouais. tu as fait ça longtemps?
1: Le drive, j'ai fait ça, euh, j'ai fait ça deux ans, puis je suis redescendu. Après ça, je suis allé faire du midi. J'étais allé faire, après ça, je suis remonté dans le drive, euh, animé une émission qui s'appelait La gang de malades ». Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs radio. Parce que là, j'avais le feu vert. Là, ils m'ont carrément dit fais ce que tu veux en ondes, on te donne une émission. C'était
0: toi comme... qui lidais le show
1: En fait, je n'ai jamais, euh, jamais l'idée un show de radio. J'ai toujours été le deuxième. Okay. Le sidekick, okay. J'ai jamais été le gars qui présentait les tonnes ou quoi que ce soit pour
2: C'est souvent le deuxième mais... qui est le meilleur, hein? on dit ça. C'est sûr. Non, mais. <rire> <rire> Salut, plafond. <rire> Salut, prestataire.
4: Mais
1: j'ai pas, pas ça en moi. Euh, en tout cas, j'avais pas ça en moi animé. Aujourd'hui, c'est un peu mieux parce que j'ai animé des émissions de télé. Puis on dirait que je me sens un peu plus chez nous. Mais dans ce temps-là, j'avais aucune capacité pour animer un show de radio.
0: Imagine, mais ça doit être vraiment dur aussi. Là. Tu sais, nous autres, on fait des podcasts, puis tu le vois, c'est les deux pieds sur le pouf, on jase, c'est bien le fun, mais d'être à radio à tous les jours, puis là, on a un 7 minutes, il faut remplir un 7 minutes, il ne faut pas qu'il y ait de blanc, faut, ça doit être extrêmement, extrêmement difficile à faire.
1: Mais je te dirais que même un 7 minutes, tu es généreux, parce que dans ce temps-là, c'était un 3 minutes et demi, 4 gros maximum. Et si bas, bon, il fallait que tu punches assez solide, puis vite. Puis moi, mon mandat, c'était idéalement. Puis mes boss, ils me le disaient clairement. Faudrait que ça sorte toujours avec un rire. Puis, tu sais, là, tu fais un bout qu'on jase ensemble puis commencer à me connaître. Je ne suis pas le genre de gars qui aime ça forcer.
4: Ouais. Donc,
1: j'essayais d'être bien attentif à ce qu'il se disait pour pouvoir puncher sans forcer. Parce que moi, je ne voulais pas que le punch soit écrit. T'sais. Fait que c'était un beau défi. C'était le fun. Je réussissais, mettons, à 80
0: c'est le, le, ton côté qui est fort en improvisation qui devait t'aider certains là-dedans? Là. Sûrement, puis mon côté relax aussi parce que je n'avais pas l'impression
1: que j'étais obligé de puncher. Oui. Mais il fallait, fallait que je le fasse parce que quand je ne le faisais pas, souvent le boss il me demandait qu'est-ce qui se passait. <rire>
0: <rire> ah ouais, tu passes dans le bureau ouais. tantôt, hein? Il te ouais. regarde dans vite, puis il te fait des gros yeux. Là. Pourquoi le monde rit pas? <rire> oui, tu sais, les boss de radio
1: dans ce temps-là, c'est les boss de radio musicale, hein? Fait que euh, eux autres, qui connaissent la musique, mais l'humour ne connaissent pas ça. Fait qu'ils pensent qu'on est comme une machine. Là, Voyons, il est où le solo de guitare dans la toune? Ben, il embarque tout le temps sur le guitare, mais un, un gag, ça veut pas dire que ça va embarquer. <rire> ouais, ouais. Il voit ça comme une toune
0: d'humour, euh, puis c'est pas le même pas en tout. Puis toi, tu ne forçais pas, mais là, le, 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 le... quand tu faisais le drive, c'était qui l'animateur principal? Le, la première fois que je suis arrivé à C'est quoi? C'était
1: Patrice Lécuyer puis Bernard Fortin.
0: OK. Ouais. C'était
1: assez intimidant, merci. Puis en plus, les boss m'avaient dit on t'engage parce que Patrice, il est assis. Il, il est comme dans ses pantoufles, puis on veut le sortir de ses shorts. Là. Fait que essaie de faire shaker l'antenne un peu. Puis il voulait que je le provoque, tu sais.
0: <rire> oh, c'était un beau mandat ça, pour que Patrice ouais. sorte du studio et dise lui, je ne le veux plus. <rire> ouais
1: au début, c'était un peu ça. T'sais. Au début, je sentais qu'il tripait pas. Mais quand il a compris comment je fonctionnais,
0: ça, on, est, on a fait un mot du beau duo ensemble. Puis, est-ce que lui, toi, tu dis que tu ne forces pas, est-ce que lui, il devait forcer pour rire des fois Est-ce qu'il essayait de donner du gaz ou de, de, de monter ou mousser le show, peut-être Au début, je sentais qu'il forçait
1: parce qu'il ne comprenait pas trop où je voulais aller. Mais plus que ça allait, je sentais que je le mettais de mon bord puis il aimait tellement ça. Des fois même, il imitait mes personnages puis il voulait que moi, j'anime. Oh,
0: bon. ah, il y il a ah, un, ouais. un bon
4: public. Des fois, tu ouais. vois, dans ses émissions, il rit. C'est un gars qui rit souvent. De... C'est un qui a beaucoup d'énergie aussi. Ouais. Oh, oui, mais ça.
1: Patrice, il a comme le talent de, de... Dès que tu te trompes ou dès que tu, tu fais un gag, il est capable de tout ramasser ça rapidement. Il est, il est assez... À... Il est très allumé. C'est un... C'est bien le fun de travailler avec lui. Quand, quand tu l'as de ton bord, c'est incroyable.
0: Puis quand tu es allé sur le midi, c'était avec qui?
1: Les, au début, c'était avec euh, Michel Barrette puis euh, Éric Nolin.
0: Ouais, tu as travaillé avec tous les gros noms partout, hein, dans le fond. Euh... Ouais, je suis pas mal chanceux. Tu <rire> oh, oui.
2: ouais. ouais. avec euh, Jean-René Dufort puis euh, OK, ouais. à l'époque fait... de Roxane, Saint-Gelin et tout.
1: Là. Ouais, j'ai fait trois ans de Bonheur okay. euh, avec euh, Normand, Marie-Hélène Proux. Il y avait Jean-René. Des fois, il y avait Roxane. Des fois, il y avait Chantal Maccabé qui venait le matin. Des fois, il y avait Roger Brulotte qui faisait espoir si c'était le fun. Oh, tu
4: du L'imbécile, ça, la... ça allait ça. as tu senti <rire> la lourdeur?
2: Parce que chaque moment, donné, il y avait de la chicane dans les ouais. Tu L'as-tu senti de la lourdeur? C'est fatiguant essayer de faire des jokes là-dedans, non?
1: C'est drôle ce que je vais te dire, là. Mais je suis peut-être perdu ou quoi que ce soit, j'ai jamais rien vu venir. Un matin, Normand, la veille, en fait, Normand me dit à matin, je m'en vais parler à Paul Arcand. Parce que Paul Arcan c'était la station qui était juste au deuxième étage.
2: Oui, j'étais dans le même building, ouais. ouais.
1: Puis il me dit, euh, à matin, je m'en vais tout expliquer ce qui se passe à Paul Arcan. Puis je dis, qu'est-ce qui se passe? J'avais aucune idée. Parce que probablement, j'étais tout le temps dans mon écriture de quickie, de sketch, de bebel. Je n'écoutais pas vraiment ce qui se passait après le show. Moi, J'allais travailler, j'allais enregistrer mes affaires. Mais ce matin-là, ils m'ont demandé de remplacer normalement l'animation. ta tabarouette, OK!
2: Pis, pour un, un problème que tu ne savais même pas en plus.
1: Exactement. Puis la vie est bien faite, là. C'est la première fois de ma vie que je me suis levé en retard pour faire de la radio. Mon cadran, il a sonné, je l'ai Puis il m'appelait chez nous, le show t'a commencé, puis il m'appelait, j'étais à la maison.
0: C'est qui, qui qui a l'idée?
1: Ben écoute, c'est normal qui l'idée, parce que normalement, il l'idait jusqu'à 7h30 le matin, puis à 7h30, <rire> il allait voir Paul. Mais lui, il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas là. Il pensait que j'étais fâché. En plus, la recherchiste qui essayait de m'appeler, il y a comme une liste de noms, c'est quoi? Puis il y a un nom qui est juste en haut du mien, sa liste. Il s'appelle Réal Bélanger. Puis Réal Bélanger, c'est un technicien. Puis elle pense que je suis Réal Bélanger. Parce que je l'en. Parce que lui... en fait, elle, a... -moi. elle appelle Réal Bélanger en pensant que c'est moi. Puis lui, il l'appelle, puis il l'engueule. Qu que si tu fais de me réveiller à matin, j'ai travaillé hier soir, puis il raccroche. Elle, elle pense c'est moi.
0: <rire> hey, elle ne devait pas être grosse dans ses shorts, elle.
1: Elle <rire> capotait. Puis tout ça pour te dire, te dire que j'étais en retard ce matin-là. Puis je n'ai même, même pas pris le temps de m'habiller. Quand je suis arrivé en studio. C'était le vendredi, puis le vendredi, il y avait toujours plein de musiciens, plein d'invités. Il y avait Murray Head qui chantait une tonne avec sa fille. Il y avait la, le, 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 le monsieur qui s'occupait des sushis d'un restaurant Kaizen à Montréal. Puis il y avait la pharmacienne à Normand qui était invitée ce matin-là. Puis moi, il fallait que je fasse un entrevue avec Murray Head. Puis j'avais aucune idée qu'est-ce qu'il faisait, ce gars-là. ça avait l'air d'une espèce de rock détente de ce monde-là. J'étais super mauvais. Ah, pyjama. Oui, le monde pensait que je niaisais en nombre. Il écrivait des courriels en disant Réal, le matin, il est vraiment drôle. Qu'est-ce qu'il fait?
0: Mais tu juste pas là avant ben, tout. <rire> J'étais juste
1: pris. J'étais mal pris.
0: Puis, normalement, tu gardé le show après ou non? Ça a été. Euh, ouais, y a, y a, ouais, a... Ouais. OK. Il a gardé
1: le show après, puis euh, l'année d'après, ça a été, euh, ça, a été euh, ça a été rappé.
0: Puis là, tu t'es ramassé où?
1: Je me suis ramassé à, à, à CKMF. Je suis revenu à Énergie, en fait. Okay. Le matin. Puis j'ai fait un an de capsules là-bas. Je faisais seulement des capsules. Puis après ça, j'ai eu un bon petit break de radio. J'étais comme plus capable de me lever le matin. J'avais fait le tour. Là. Puis j'avais fait nos voisins en dessous en même temps. Je, je, je jouais dans les boys en même temps. Je faisais comme tout en même temps. Puis là, Quand j'ai arrêté de faire le matin, la radio, ça a été comme, euh, comme un enfant qui finit l'école. Je me sentais libre. <rire> J'étais super heureux. Brûler
4: tes livres à la fin de l'année. Puis...
1: Oui, ça ressemblait à ça, je te jure. J'étais tellement heureux. Puis ça a pris trois quatre ans avant que je refasse la radio. Puis je suis revenu après ça, c'est quoi le midi, dans un show qui s'appelait « Lunch de fou », avec plein d'humoristes, un peu comme midi fou dans le temps. Un show d'humorisme mélangé qu'on faisait chacun nos, nos, nos stand-up puis nos sujets, Ça bien le fun. Puis
0: toujours en faisant de l'humour au travers. Puis tu faisais-tu de la TV au travers aussi?
1: Oui, j'ai toujours fait de la télé en parallèle. J'avais toujours eu deux, trois 3 shows de télé en même temps. Euh, puis, je commençais à faire de l'animation. J'avais un show à z -télé qui s'appelait « Les Tripeux euh, ». Je rencontrais du monde passionné d'adrénaline. De, 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 fait que je faisais ça en même temps. c'est bien cool. C'était bien varié, mon affaire. Puis, qu'est-ce que tu aimé le plus, la TV ou la radio? J'ai aimé plus la radio, j'avoue. Mais okay. la télé, les mauvais coups, les mauvais coups comme au-delà du réel, comme nos voisins en dessous, ça, je ne peux pas te dire que j'ai haï ça. J'ai adoré ça autant que la radio. Tu ne sais, peux pas les comparer les deux, c'est juste
4: ça. Oui, c'est comme ça dure moins longtemps. C'est des, 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 des marathons là, de trois semaines. Quand tu es allé au Japon, puis au-delà du Real, tu as, ben, as voyagé un peu aussi. Là. Oui. Ça devait être cool d'aller un peu partout pour... Euh...
1: Oui, puis une gang de chums ensemble, tu sais.
4: Ouais, la, moi, le, moi, le sketch que je, qui me, je me rappelle le plus, c'est celui que tu étais en, ça, en Italie. En Italie, tu magasines. puis tu parles en italien. Ton, je hey, sais qui l'acteur, bon. je ne sais plus ce son nom là, qui, euh, qui parle en italien. Euh... C'est
1: un gars de Québec, en plus, il s'appelle Philippe.
4: Il joue dans quoi, dans lui?
1: Il jouait dans Québec-Montréal.
4: Oui, il joue dans Québec-Montréal. Il joue dans un autre film, je ne sais plus, mais ça, il parler en italien, puis là, tu essaies de répéter. Ça, ça doit être. Tu vas dans un parterre, moi, j'ai vu ça. C'est celui-là qui va dans un
0: parterre. puis il jase avec la fille, puis je m'en vais un parterre, à soir. T'aimes-tu ça, danser, aimes-tu la musique? Elle veut juste te vendre un costume, elle n'en a rien à foutre de ce que tu fais dans la vie. <rire> ouais c'était
1: weird de parler et pas savoir ce que je disais.
0: T'sais. En plus, ah, c'est ça. Je n'avais le... pas ce que je disais. C'est Laurent Paquin, il me semble. Non, non c'est Steph, Steph Lefebvre. Steph Lefebvre, c'est lui qui disait à l'autre gars, « C'est telle affaire, c'est telle affaire. Puis... » ah, ouais,
4: Ça, ça peut être stressant quand tu parles euh, quand tu fais une affaire, à... tu es habitué de faire de l'impro, mais tu n'as pas là, as la personne en pleine face là, quand tu fais tes, tes niaiseries. Euh,
1: ce n'est pas si stressant parce que, que il faut que tu vives tellement le moment présent tu la personne est devant toi puis tu essaies de la pogner, donc tu peux pas être... C'est difficile, il y a comme pas de stress, je te le dis, il y a trop de concentration là-dedans.
4: Ok, ouais, es comme trop mindé à faire ton ouais. choix, à la faire bien, fait que tu, moi, je comprends un peu ce que tu veux dire, mais quand même, ça doit être quand même intimidant un peu, quand elle est arrivée, puis partir, tes, partir ton sketch avec des avec inconnus de même en, en ben... live, là.
1: Il y a des affaires que j'ai faites que quand j'y pensais trop d'avance, j'avais vraiment la chienne. Je n'avais pas le goût parce que j'étais trop stressé. Mais euh, souvent, ça allait tellement vite quand on tournait qu'on n'avait pas le temps de réfléchir. <rire> on dit, juste comme si on se garochait dans la piscine d'un coup. Là. On n'avait pas le temps de sentir que l'eau était OK.
0: Puis ça, Tu as fait ça pendant combien de temps, au-delà du Réal? Ça a été une saison, ça. Tu aurais aimé ça que ça continue? Là, là... Mais ça. Comment ça marche, les contrats? Ils vont avec les codes d'écoute? Ils vont avec. Euh... Oui, ils vont avec les codes d'écoute. On était
1: mal placés, ça, c'est sûr. Euh, Radio-Canada, il ne croyait pas bien bien à ce show-là.
0: Okay. Euh,
1: il trouvait ça trop fou, trop flyé. Ouais. Puis c'est dans le temps de. Ça vous peut-être quelque chose un directeur des programmes qui s'appelait Mario Clément, qui était extraordinaire. C'est lui qui a, amené, euh, qui a amené tout le monde en parle, la petite vie. Il a amené plein d'affaires à Radio-Can, lui. Puis euh, il a perdu sa job la même année qu'au-delà du Réal. Donc, quand il est parti, lui, on savait que ça revenait pas, malheureusement, parce que c'était son idée au Dolors avec nous autres. Lui, il voulait, tu sais, il tripait sur ce show-là, lui. Ah ouais, c'est... Puis,
0: il est rendu où, lui, tu sais-tu?
1: Écoute, il s'est promené un peu partout. Je pense que maintenant, il travaille chez Pixcom, euh, puis il développe euh, des idées là-bas.
0: OK, OK, OK. Ah ouais. La TV, la TV ça, moi, c est, c est, euh, je trouve ça impressionnant. C'est pas quelque chose qui m'attirerait d'aller faire, justement. Je trouve que c'est beaucoup trop euh, beaucoup trop demandant à tous les aspects. Ce n'est pas juste euh, ta voix. ou, euh, Comme tu as dit, tu as, as fait de la radio en pyjama. À la TV, il faut tout le temps que tu sois euh, shiny, parfait. Dans
2: ton cas, et... ça serait les maquilleuses. Il faudrait vraiment développer un budget. <rire> ce oui, <petit rire> c'est ça. Moi, les... les...
1: Nous a, ce que j'ai fait à la télé dans ces genres de shows-là, justement, ce qui était plaisant, c'est qu'il n'y avait pas de maquilleuse, il n'y avait pas de coiffeur, y avait, on n'avait pas vraiment un beau look. C'était vraiment juste des, des jeunes petits bums qui s'amusent ensemble. C'était ça, le show. qu'on avait ça. Puis, mais ce qui était des heures et des heures, c'était le montage. Parce que moi, je co-réalisais ces shows-là. Okay. Donc, Je passais des nuits et des jours en salle de montage pour... Puis, c'est compliqué parce qu'on tournait souvent à 4-5 caméras. Puis, on, on, un gag que tu voyais à l'écran, un gag quand je dis un gag, c'est comme justement le, le traducteur en Italie. Bien, on a peut-être tourné ça pendant deux heures, nous autres. Puis, on a fait 4-5-6 boutiques. Fait qu'on revenait avec 7-8 cassettes d'une heure fois euh, 5 caméras. Fait que tout visionnait ça. Ça nous prenait peut-être deux jours juste ce sketch-là. C'est
4: le montage qui était, qui était l'asile après, là. Puis on le le, ouais, le, ouais. le, le monter, le, pas le monter mais le, le fer, c'était le bout de la fun. Mais après ça, ouais. là, y le bout de plate qui s'en vient.
1: Là. Exactement. Puis on prenait la crème. On, on jetait aux poubelles 95 de ce qu'on
0: tournait. Ouais. Ça devait moins te déranger de l'acheter parce qu'après deux jours, tu ne devais pas trouver drôle Ben, même ta joke non plus. <rire> raison. C'est
1: ça qui était dur. Il y avait deux défis là-dedans. Il y avait monter toi-même. Tu sais, quand tu montes le gars, puis si c'est quelqu'un d'autre, tu pas pire. Mais quand tu te montres toi-même, déjà, tu ne te trouves pas drôle. C'est complexe. Puis Le but, c'était de se souvenir pourquoi c'était drôle après l'avoir vu 500 fois. Pourquoi, pourquoi déjà c'était drôle ça? C'était quasiment ça qu'on se posait comme question. C'était vraiment pas évident.
0: Non, ça ne doit pas... Hein. Dans, dans, le, dans les acteurs, dans l'humour ou dans la radio, as tu as-tu, toi, des inspirations, des, des personnes que tu t'es inspiré d'eux autres ou que tu as essayé de travailler dans, dans le même genre qu'eux autres ou tu es resté authentique à 100
1: Bien, Tu t'inspires toujours de plein d'affaires. Quand j'étais jeune, il y avait un comique français qui s'appelait Pierre-Richard, qui n'est pas décédé aujourd'hui, qui est, qui est encore là, qui m'a inspiré beaucoup... Euh, il y en a plein. Tu sais, je te dirais, Yves Pépelletier m'a inspiré beaucoup. Michel Courtamanche. Moi, j'ai commencé avec Michel Courtamanche. Okay. Dans, des, dans des bars, avant qu'il soit connu. Il était connu. Il commençait à être pas mal connu au Québec. Mais il n'y avait pas de son spectacle solo encore. Puis il était plus connu en France. Puis je faisais des bars avec. Puis lui, il m'inspirait. Lui, je voulais être aussi drôle que lui. Aussi vite que lui. aussi. Il était, il était incroyable en stand-up comique.
0: Parce ouais, il faisait ouais, pas ouais. juste du mime.
1: T'sais. En stand-up, le Michel, c'était une machine.
0: Oh, ouais. Ah oui. Parce ben, qu'il oh, s'est fait connaître à cause du mime, par exemple.
2: Oui, tu as raison. Parce que moi, je le trouvais plate en mime. Quand je l'ai vu faire des shows, j'ai trouvé bon. Sauf une fois, il a essayé d'improviser. Puis il a manqué ouais. son coup. Il faisait pitié. Je ne suis même pas prêt de regarder cette vidéo-là encore.
1: Oui, ça a été la, la, la fin, ça, malheureusement. Pour Michel. Ah non, tu sais. ouais, Quand est qu il est
0: revenu, vrai. ça, parce qu'il était parti un bout, à un moment donné, il est revenu, puis il a même, je pense qu'il avait remboursé le monde. Là. Il est allé allez vous faire rembourser, je suis plus capable. Puis... Exact. Oui, ouais, ouais, je me rappelle de ça. Mais il y a, a eu un bout de rough après ça aussi, je pense. À, après, puis avant. OK. Oui, ouais, oui.
1: Ben, Michel, c'est qu'il il était, il était bipolaire, puis il ne savait pas dans ce temps-là.
0: OK. Puis
1: il avait des problèmes de boissons, de drogue. Il y a un livre sur sa vie là, que j'ai lu justement il n'y a pas si longtemps. Puis ça raconte, il raconte tout en détail ce qui s'est passé, là, justement. Et Michel, il l'a pas eu facile, mettons.
0: un si grand talent, c'est très pareil. Hein? Un immense talent. Un immense art, ah, oui. ça, c'est dans l'humour plus. Dans, dans la radio, as tu as eu des inspirations. Il y en a François eu. François que tu as dit tantôt.
1: Oui, il, il y en a eu plein, tu sais. Euh, White était peut-être un modèle avec Christian tétro Mais après ça, j'ai découvert Jeff Fillion. J'ai découvert comme la radio d'opinion, puis euh, le small talk aussi. Tu sais, on peut parler de, 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 des petites patates coupées dans la tourtière pendant 22 minutes, puis il n'y a pas de problème. J'aime j'aime ça. J'aime des chums qui se réunissent puis qui parlent de toutes sortes d'affaires. J'aime cet aspect-là de la radio. C'est un peu Jeff qui m'a fait découvrir ça.
2: Donc ce soir, tu es, es dans ton élément. Ah, j'aime ça. Oui, absolument. Ah, c'est cool. Tu sais,
1: moi, j'entendais parler de Jeff Fillion à Montréal, puis je le compare à Todd Bertuzzi, le joueur de hockey, qui a donné trois, quatre coups chiens dans sa vie, puis que le monde relie tous les coups de cochon à Todd Bertuzzi. Mais Jeff, c'est tellement plus que ça. Euh, malheureusement, le monde à Montréal le connaisse comme quelqu'un qui, qui dit juste des niaiseries en nombre, alors que c'est tout le contraire. C'est des, des événements isolés, finalement, que Jeff... Il l'échappait échappé une coupe de fois, puis c'est juste normal. Il est peut-être allé plus loin, puisque Jeff, il avait essayé de faire un peu l'Howard Stern euh, du
0: Québec, tu sais. Dans ses débuts, ouais, 96, puis... 17, 18, à choix.
2: C'est un grand défi quand même, là, tu que sais, le monde a l'air oublié qu'il a plus 28 ans. Il y a 52, puis c'est plus le même.
4: Ah, c est c est sûr. Ça, ça fait un show de 4 heures, c'est sûr que sur un show de 4 heures, tu peux échapper une fois ou deux. Puis c'est pas tous les shows non plus qu'ils l'échappent. Mais souvent le monde, ils vont juger ce qu'il va dire et vont l'interpréter négativement parce que ce n'est pas, pas leur valeur. C'est souvent ceux qui sont pas leur valeur qui vont crier le plus fort, puis ils vont te planter, puis ils vont te répéter, puis ils vont te faire passer par ouais. un câble.
1: Là. Moi, je voulais comprendre. Mmh. Comme je fais beaucoup de routes, euh, j'écoute beaucoup de radios. Podcast, J'écoute plein d'affaires en tournée, tu sais. Puis, je voulais tout comprendre, du affiliant. Fait que je suis parti du début, J'étais allé écouter tout ce que je pouvais sur le web. Puis, dans le temps, sur Radio Ego. Oui, puis oui. Euh, là, je me suis mis à découvrir tous les personnages, tu sais. Euh, euh, Landry, qui Yves faisait Landry. de la Landry. Yves
0: Landry. C'était phénoménal, ça. Ça se voit pas, là.
1: C'était génial, tu sais. J'ai eu bien du fun. Puis, dans le temps même, tu sais, euh, Jerry, qui faisait ses chroniques de chez eux. Il y a des moments mémorables. qu'à un moment donné, il téléphone, il sonne. Puis il se demande où le téléphone. C'est le téléphone de sa
2: fille. <rire>
4: il, il cherche partout. Voyez ouais, oui, où, donc,
1: est...
2: où ouais. le téléphone-là? Bon, je le suis les jambes! Hey, je t'en ai! <rire> oh, et ça, c'est très C'était et... <rire> supposé d'être même pas... Une... Il... T'as pas rendu. C'était supposé être une chronique facile, vite, vite. Mais c'était la meilleure, je pense. Ouais. Il, il a, que... a révolutionné
0: la radio au Québec quand même. bref euh, ouais. Ça, ça va finir par arriver à Montréal, ça aussi, ce type de. J'imagine, parce qu'il n'y en a pas. Il y a un manque. T'sais, il y a un manque. T'sais, la radio
1: d'opinion et de, de. Comment dire C'est plus que la radio d'opinion. Parce que la radio d'opinion, quand même, il y en a un peu à Montréal avec le 98.5, avec Paul Arcand. Euh, c'est plus. On dirait que c'est ce que le monde dise en soupant. T'sais. Une gang de chums ouais. va se faire un souper, c'est ça qui se passe. Eux autres, ils vont le dire en nom. Puis, il y a quelque chose de, de, quelque chose de, de beau puis de vrai là-dedans que j'adore,
2: Oui, ben, je ne dis pas que Paul Harkin, il n'est pas vrai. Je dis juste que c'est trop euh, protocolaire. Euh, École, euh, météo, Evin, euh, les heures et spectacles. Ouais, ça, c'est la radio. Hein? C'est nerf. Oui, ouais, tu as euh, raison. Jeff, quand tu vas faire… Mais ben, je ne sais pas, à choix, honnêtement, je n'écoute pas tant. Mais sur les podcasts, si il fallait un entrevue avec quelqu'un, si c'est plat, tu vas couper ça après sept minutes. Mais si c'est bon, puis dans le… T'sais, il est dans le crunch, mais là, il va, il va donner du temps. En tout cas, ouais. pas l'arcan, la météo arrive, elle ne sautera pas. C'est ça qui m'énerve.
1: C'est sûr. C'est sûr. Pour eux, c'est encore une vieille mentalité de radio. La météo, là, on s'entend, on l'a sur une montre, on l'a sur le cellulaire, on l'a partout. Là. Ouais. On a des fenêtres. Moi <rire> oh, aussi. Le ouais, ouais, bon bon trafic,
4: tu l'as sur Waze, puis tu l'as sur Google Maps. Pis, hein. le,
1: le trafic à Montréal, ça ne donne rien de le faire, pour vrai. Oui, Inuit, tout...
4: tu es tout le temps pris, Inuit.
1: Pour vrai, je n'ai pas encore compris. non, ben prenez 4 secondes, puis dites juste, c'est où que tu peux rouler. T'sais. Au lieu de ouais. dire, c'est où que tu ne peux pas pendant 10 minutes. Ben,
2: ils vont dire, prends le métro, là. <rire>
4: toi tu écoutes plus euh, quand tu écoutes Jeff, tu l'écoutes plus sur RP ou euh, à euh,
1: les RP, j'écoute ses podcasts. C'est un mélange des deux. Euh, j'écoute un peu des deux en fait. Je à
4: dirais que 50-50. Tu peux avoir accès à, à choix, les, les, les podcasts de Choix sur RP aussi.
0: Oui. À Choix, ce qui est intéressant, c'est les gros invités. T'sais. Récemment, il y a eu Guy Lafleur. C'est le ceux-là qui amèneront moins à RP, parce qu'à choix il y a un mandat aussi. Puis euh, comme Bécile a dit, on, on, nous autres, on est des pirates, on l'écoute à Radio Pirate, donc on l'écoute moins à choix parce que souvent, les sujets qu'on qu a parlé le matin, il ils vont en reparler le midi. Ouais. Euh, en termes de show de radio, parce qu'il est formaté radio pareil à choix c'est le meilleur au Québec. Il y, y a du beat, il y a le PC là, c'est beaucoup d'énergie, puis très intense aussi. Là. Absolument. Euh, nous autres, la raison pour laquelle on l'aime à RP, c'est le contraire. À RP, il, il, va, cool. ouais, il parle moins vite, il n'y a, a, a pas de pression. Euh, et à un moment donné, le chien jappe puis il jase avec son chien qui jappe. Il, il, il est capable d'aller complètement ailleurs qu'il qu ne pourrait pas faire ça à choix. Je pense qu'il pourrait faire ça à choix, mais je pense que c'est n'est pas ça qu'ils veulent
1: entendre à choix. Non, je ne pense pas. Pense... Mais je pense qu'il pourrait le faire. Parce que le, le, le Jeff d'il y a 20 ans, les dans, que je, quand je l'écoutais, il y avait un peu ça. Oui. Il, il partait sur des chires des fois. Je veux dire, ça n'avait aucun bon sens. Sur des détails de la vie que... Tu n'entends jamais ça à radio. À Montréal, tu vas entendre ça pendant un, une minute en nombre, mais eux autres, ils vont en parler pendant 25 minutes. T'sais. Mettons le pain sur le top de la pizza qui fait tenir la boîte. Il va se parler de ça pendant 20 minutes. <rire>
2: je ne veux pas que je vais être un de Vedette, là mais c'est vrai que je ne sais pas si les, les gars vont être d'accord avec moi, quand Jeff passe les anecdotes personnelles, genre il est revenu à l'aéroport, puis la douanière était un petit peu non non puis là, mes oreilles rouvrent grand. ouais c est, c est, c est, parce que là, on s'en compte, tu sais, ça a beau être une vedette, mais c'est du monde comme nous autres on ont les mêmes problèmes avec les astuces douaniers qui font un, un focus sur des cigarettes et de la boisson. C'est le fun de tu sais, qu'il du monde qui en parle.
0: Mais on trouve ouais. qu'il y a une vie quand même ben, vraiment remplie. <rire> parce qu'être capable de faire un choix tous les jours et de parler de tes affaires, faut il faut qu'il se passe de quoi dans ta vie. Oui, il y, y a comme ça. puis les, les meilleurs morning men ou
1: les appelons ça des gars de radio, c'est tout ça. C'est leur vie qui mettent en ombre. Normand Bratoit était pareil, même s'il n'a pas parlé la moitié que ce que Jeff a parlé, parce que Normand ne faisait pas de la radio parler. Mais souvent, Normand, on se regardait et on se disait... On pourrait tout, tout enlever et puis juste jaser, ce serait vraiment plus le fun. Mais on ne pouvait pas le faire. C'est impossible de le faire, je te jure, on a tout essayé. Mais, ah. euh, mais Normand est un peu comme Jeff. Il mettait toute sa vie personnelle en ondes. C'était hallucinant. Mais Ça aurait été tellement bon, là, ça. C'est vrai. Sûr. Là.
0: Oui. Juste vos deux vies, que
1: rien que vous deux, que vous jasez, puis qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine? Moi, j'aurais écouté, c'est sûr et certain.
0: Jeff, il a été, tout le monde en parle. Puis, euh, dans le début, c'est sûr qu'il était pas en, en héros quand il est arrivé là. Puis, euh, je pense que c'était avec Norman Bratoid qui a eu le plus de plaisir, parce que c'est Norman Bratoid qui a eu la plus grande ouverture face à Jeff, là, de, de jaser avec, de s'intéresser. Puis, de. de... Ouais. probablement que c'est lui qui le comprenait le plus aussi en faisant de la radio dans le même genre un peu.
1: C'est sûr, parce que pour avoir travaillé avec Norman pas mal, Norman, le premier, en a échappé aussi beaucoup. Tu sais? Peut-être pas aussi intense que Jeff, parce qu'on euh, n'avait pas le temps de développer autant que Jeff. Oui, ouais. Ouais, mais, mais Norman, ben, peut-être
4: moins, peut moins et tout. Euh, Normand va faire une gaffe à la Jeff, puis on n'entendra pas parler.
1: C'est sûr, Jeff il est pointé du doigt tout ben, de suite. C'est ça, là. Jeff, c'est ouais. comme
4: tu dis, c'est le Todd Bertuzzi. -to Quand il rentre sur la glace, là, les, les deux refs ont les yeux tout, tout le temps. Là. Ben,
1: il y raison. avait eu une controverse avec Norman Brathwaite, je pense que
2: c'était... Annie Peltier.
1: Non, je pense que c'était un des deux gars de, des grandes gueules qui avait dit qu'il avait chié Norman Bradway ou je ne sais pas trop quoi. Non, c'était Grégory Charles. Ben oui, Grégory ah, Charles. Ah, c'était Grégory okay, Charles, excuse-moi. Il, il, il
2: avait d'aller aux toilettes, il avait dit il faut que j'aille faire un petit Grégory Charles. Un affaire comme ça. Et... Ouais, mais tu sais, mais ça
1: reste une blague, pareil, là. Tu sais, je veux dire. Si... Ouais, mais elle était n'était pas de bon goût, mais il l'a échappé. Puis tu vois, Grégory Charles, il a tellement bien réagi. Ce qu'il a dit, c'est je le connais, euh, c'est José Godette. je le connais José, puis il n'est pas raciste du tout. Il a, il a échappé, puis je pardonne. T'sais, ça, c'est une belle réaction, pour
0: vrai. Ouais, oui, mais ça peut-tu -être, être la même chose avec Jeff Fillon Moi, je ne pense pas. ça avait été Jeff Fillon qui avait dit ça, oublie ça, sa carrière est finie. Je
4: pense même que <rire> la personne, ça l'excuse. <rire> même si la personne l'excuse, il y a toujours quelqu'un qui va se sentir, comme on disait tantôt, là. Il y a une personne à l'extérieur qui n'a pas été impactée du ça, puis ce n'est pas, pas lui qui est personnellement ouais, impliqué la date, ben, il va le
2: pardonner.
1: Jeff, c'est parce qu'il l'a échappé quelques fois. Puis, à un moment donné, le monde se sont mis, à, se sont mis sur son dos. T'sais. Il l'a un peu trop souvent, fait que là, maintenant, il n'y a plus de corde. Oui, mais toi, à 33 ans, mettons, tu l'as-tu échappé une, une coupe de fois? J'ai pas eu l'occasion autant que Jeff de l'échapper. <rire> <Okay. rire> mais si tu me mets dans un studio avec Jeff pendant 10 ans, je vais l'échapper autant que lui, sinon plus. Ça, c'est ça.
0: Il n'est pas dans la bonne non plus parce qu'il représente plus la droite, puis il y a, a un contre-discours du discours populaire. C'est pour ça qu'il n'est pas aimé. Quelqu'un qui veut changer les choses est détesté à la base.
1: Oui, mais j'ai quand même l'impression que Jeff, il pense comme la majorité du monde. C'est pour ça qu'il est numéro un aussi. C'est juste que le monde n'ose pas dire ça. Il dit des affaires que tout le monde pense, mais personne n'ose dire. Puis ça, j'y lève mon chapeau pour ça parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup qui ont, qui ont les couilles. A pas beaucoup de monde ouais. qui ont les couilles euh, comme Jeff, tu sais. Ça
0: prend des couilles, certains. Ouais. C'est
1: ça, toi... ça que je voulais te dire tantôt, justement. Vu que tu fais des chroniques avec, avec Jeff euh, à choix, depuis quoi? Depuis à peu près un mois, je me chante Oui, oui. Y a-tu du monde dans le milieu, euh, que ce soit humoristique ou que ce soit artistique ou whatever, y a -il du monde qui t'ont écrit des messages en te disant, mettons, qu'est-ce que tu fais là? Euh, faire affaire, euh, bien, pas faire affaire, mais <coughs> faire des chroniques à choix avec Jeff. Euh, qu'est-ce que tu fais là? Euh... Bien, je ne vais pas péter ta balloune, mais euh, la, la, la perception que les gens de Québec ou que Jeff a de Montréal n'est euh, pas la bonne. Euh, okay. Jeff, le monde ne s'en font pas vraiment avec ça à Montréal. Puis Radio X, le monde s'en fait pas vraiment avec ça à Montréal. Pis je vous jure, là, c'est... Il y a un petit peu Radio-Canada qui vont... Moi, ouais, Jean-René qui,
4: qui, qui, qui tue, là. Ouais, est...
1: Oui, c'est ça. Ils vont les citer hors contexte puis tout ça. il n'y a rien de plus facile à faire que ça. Là. Tant qu'à mm -hmm. moi, c'est de la facilité. Pis... Ouais.
4: Euh,
1: Quelqu'un qui prend le temps d'écouter Jeff Filion euh, va, va réaliser que ce gars-là, il a une tête de ses épaules puis il sait faire de la radio. Puis malheureusement, il... Il y a une coupe de fois qu'il l'a échappé, comme je dis, puis c'est ça qui s'est rendu à Montréal. Mais peut-être que Jeff, il n'a pas digéré ça, mais pour vrai, là, le monde ne le monde pense pas à ça. Je te jure, puis j'ai eu aucun commentaire là-dessus. Puis ce n'est pas des affaires du monde que je fasse, que je travaille à Radio X ou avec Jeff Filion. Je Moi, je... c'est arrivé une fois, quelqu'un me dit, comment ça que tu travailles avec Jeff Filion? J'ai je dit, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, tu as écouté une émission complète de Jeff Filion, puis il me dit, non, mm. ben, je dit « Bon, bah. Ça s'arrête là.
0: C'est souvent ceux-là qui le détestent le plus, ceux-là qui ne l'ont jamais écouté. C'est en, en plein ça, 100%. Puis tes chroniques que tu fais euh, à choix, euh, c'est quoi exactement? Tu peux-tu nous encore là-dessus?
1: Je suis en train de, de m'ajuster à eux Je ne sais pas encore ça va être quoi, le style que je vais y donner. Je sens qu'au début, j ai, j ai, la première chronique, j'ai chialé un petit peu contre plein d'affaires à propos du COVID. Euh, mais je suis. Ben, ben mon rôle de le faire parce qu'ils le font mieux que moi. Tu sais. Mais si j'ai quelque chose à dire, je ne vais pas me gêner de le dire, par contre. Mais euh, là, j'aime aller dans le, la nostalgie et le small talk un peu avec les autres. Là. On a parlé de bouffe dans ma deuxième chronique, puis euh, j'ai parlé de, après ça de l'espèce de, 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 de nostalgie de, de, de ce qui n'existe plus dans ma dernière chronique. Tu sais, oui, c'était da... très
3: bon, ça, d'ailleurs.
1: Je, je me fais du fun avec ça, euh, mais je suis en train de les apprivoiser. Je veux. Euh, à un moment donné, je vais sentir que je vais être dans la bonne zone puis je vais rester là. T'sais. Ouais, mais tu pas peur d'un autre côté que, mettons, tu sors un nouveau show ou whatever puis que tu ne te fasses plus inviter à tout le monde en parle, par exemple. Vu que tu es comme comiqueur à Choix Radio-X Québec et que c'est entre parenthèses, c'est très mal de faire ça. Écoute, je ne sens pas ça. Je sens pas ça. Je te le dis, là, ce, que tu, ce que tu me dis là il n'y a pas grand monde qui... qui, qui c'est est une fausse perception que vous avez. OK. Mais je suis pas dans le jure, champ,
3: excuse-moi.
1: Non, non, mais c'est sûr que, peut-être, je sais que, des fois, j'entends parler que Jeff, il se avec Guy Lepage sur Twitter, des affaires de même, là. Oh, oui, mais, mais je pense pas que Guy pourrait dire, bon, ben, j'invite Puriel parce qu'il est à, qu à Radio-X. Je pense qu'il est assez intelligent pour pas mêler les deux, puis... Non, je pense pas.
0: Je pense que les gars, s'ils se sur Twitter, aussi, ça fait un peu partie du show, là. Je
1: pense que oui. Mais ben, oui, oui. Guy, c'est quelqu'un de très intelligent. puis Il ne peut pas être en désaccord tout le temps avec Jeff. Je pense que la plupart du temps, il est en accord avec Jeff. Oh, à ce
0: point-là. Oh oui.
1: Ah oui. Ah, oui. Puis, Jeff, des fois, il dit des affaires trop, qui, trop immenses. Puis là, Guy ne veut pas laisser passer ça. Puis il saute dessus. T'sais.
0: Il en profite. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je, je vois ça comme ça. Mais parce que un... quand que Jeff a été à Énergie à, Qu à Québec pendant un bout, Pierre Béo était venu, il faisait un show euh, au centre Vidéotron, puis il avait passé en ondes avec Jeff, puis il avait comme fait la paix, tu sais, puis il s'était super bien entendu, les gars. Puis là, après ça, la chicane a repogné, euh, pas, pas, pas longtemps après, là, mais <rire> tu sais, ça, on entend la hache guerre, « Ouais, ouais, cool, hein, les gars! » Puis tu sais, Jeff, il avait un mandat d'aider les gars à vendre le show, puis tout, ça s'était ouais. bien passé. Et, on, je pense que quand il retournait à choix on dirait que c'est là que la, la, la guerre a pogné. Mais nous autres, euh, on a Bécile qui est, qui est de Montréal, les autres, on est pas mal tout de la région Québec. Je pense qu'on a tout le temps mais ça un peu, une petite guerre Montréal-Québec. Ça vient des équipes de hockey, ça vient ouais. de. de... C'est un sport qu'on aime pratiquer un peu. Là. même entre ah ouais, je autres, comprends. On... Ouais, hein? Puis même entre vous autres, les, entre les stations de radio, je trouve ça
1: formidable de. Tu sais, quand les sondages, ils sortent. Il, le monde parle des sondages, tu sais. À Montréal, on n'entend pas ça. C'est juste un jingle qui part et qui dit que tout le monde est numéro un. Mais. <rire> oui, mais <aussi. rire> ça, ça, ça me fait tout le taré. T'sais. Parce que moi, si j'étais si le, le directeur des programmes d'une station, c'est sûr que mon jingle, il dirait toujours numéro 4 ou 5, puis ça me ferait bien rire. Mais. <rire> <rire> oui, on est numéro, fiers 5. Le numéro 5 à Montréal. <rire> mais. La façon qu'ils analysent les sondages entre eux autres puis qu'ils parlent de l'animateur de l'autre poste, puis écoute, ça, j'adore ça. ça C'est comme s'ils se prennent pas au sérieux à Québec. C'est ça que j'aime, moi, de la, de, la, de la radio
0: de Québec et du monde de Québec. Montréal, on se prend un peu plus au sérieux. Tu sais. Puis là, en fais, tu vas faire des chroniques avec Jeff. Tu en fais d'autres radios ailleurs? Je fais euh, la, la station sœur de, de, de choix qui est 91 9 Sport <coughs> à Montréal. OK. Je, je
1: vais faire un tour d'une de, de heure euh, à chaque vendredi en hein, live là-bas. à à la station, puis je fais une capsule humoristique qui passe toute la journée le vendredi. Comme c'est vendredi, on s'amuse un peu, puis je fais des, des personnages sportifs puis euh, qui appellent... Je fais des
0: appels... Qu'est-ce que ben, tu veux ça. dire par là? Des, des, des coups de téléphone ou tu fais semblant d'être quelqu'un qui se fait appeler?
1: l'autre fois, je faisais... J'imitais Serge Savard qui avait oublié un bobblehead de Keith Acton dans son bureau. <rire> <au Saint -Denis. rire> je je passe sur des affaires puis je m'amuse.
0: Ah oh, oui, c'est certain que ça doit être le fun de faire ça. Euh, puis, as-tu d'autres projets en cours de télévision ou de, de, de spectacle d'humour? Bien, mon show,
1: j'essaie de terminer. J'avais une tournée que, que je fêtais mes 30 ans de carrière. Tu sais, je faisais comme 30 villes euh, en un an. 30 villes, 30 piastres, ça s'appelait comme ça, ma tournée. Mais euh, à cause du COVID, il m'en reste 10 qui ont été reportés à partir de janvier. Puis, j'avais plein de shows de rodage qui s'en venaient. Puis, ça a tout été repoussé. Fait que euh, je vais avoir un hiver puis un printemps de fou parce que c'est comme s'il y avait deux étages de shows un par-dessus l'autre. Puis, euh, pour la télé, je développe tout le temps 4, 5, 6 projets de front. Euh, puis, je ne sais jamais le projet qui va marcher. Mais, tu sais, en télé, c'est tout le temps une moyenne de 1 sur 10, t'sais. tu présentes oh, 10, ouais. 10 projets, il y en a un qui marche. Fait que euh, j'attends toujours des réponses euh, souvent négatives, mais des fois, ça marche. Je voulais, te, je voulais te demander ça, puis oh, en même temps, si c'est négatif, tu me dis, je veux pas, ne veux pas en parler ou whatever. Là. Mais euh, pendant qu'on se parlait tantôt, je suis allé voir sur le sous-écoute de Mike Warren. Oui. Puis j'ai tapé ton nom, puis tu n'es pas apparu. Non. Tu ne l'as jamais fait. Est-ce est que c'est quelque chose que tu es contre Mike Ward ou que c'est. C'est un
3: ça pas à… Ça juste pas à, euh, à donner, finalement?
1: Non, non, je connais, je connais bien Mike depuis, euh, depuis, depuis qu'il a commencé, finalement. C'est un bon ami. Il a, a d'ailleurs écrit pour le King des Ados. Le seul writer qui écrit pour le King, ça a été Mike. OK. Euh, <rire> puis, à chaque fois qu'on se voit, il me le demande d'y aller à son podcast, puis ça donne pas. Que les fois qu'il m'a demandé, je n'étais pas dispo pour y aller. Puis, c'est loin. C'est à Montréal. Puis, tu sais, à Montréal, avec le trafic de chez nous, c'est deux heures. Mais. Je, je, oui, je vais y aller éventuellement, c'est sûr. Puis je connais bien son, son, son gérant aussi, Michel, fait que ouais. c'est sûr que ça va se faire. Ouais, fait, fait fait qu parce que j'aime
4: avant Mike Ward, là, ça Oui, trop, ça. oui. Bon, ouais. Ça. Ouais, ouais, on est <rire> rendu big euh, en tabarouette, pense, les gars. Atteint, je
1: suis pas certain que tu serais bon. Hein.
4: Puis je tu faisais de bon la radio en plus.
1: J'ai fait de la radio en plus avec Mike dans Les Fantastiques, il y a une couple d'années. Oui, oui, oui. J'ai toujours du fun avec.
0: C'est un beau personnage. Son, lui, son podcast, c'est fou, pareil. C'est le numéro un au Canada. Tu sais, on aurait plus qu'on au Québec. Francophone, oui. Au Canada, là, il est big en tabarnis.
4: francophone, je pense que c'est le même... Euh... Ben, Anglophone le... aussi. Non, Anglophone. non,
1: c'est le podcast ouais. francophone le plus écouté au monde.
4: Au monde, c'est ça. Ouais, wow, le au, le monde. Le au monde. C'est au monde, francophone. Ça, j'avais vu ça, ça que un
1: petit réel bel an, là, je pense que ça serait pas mal bon. J'aimerais ça. Je, je, je vais peut-être même l'appeler moi-même. lieu de me provoquer, finalement, au lieu que ce soit lui qui m'appelle que je ne suis pas
4: disponible. Bon, je il va y
0: envoyer
1: bien.
4: mes
0: dispo. <rire> nous, nous autres, on va faire le contraire. On va essayer d'avoir Mike Ward dans notre podcast. On va rire. On va dire bon, nous autres, on a eu Mike Ward dans le nôtre avant que lui il nous invite dans le sien. On va parler de vous
4: autres. Changement de podcast. Ah, bon, je, de, de, de sujet de podcast. Dans toi, tu parlais tu, Je fais 10 émissions, 10 projets, puis j'en ai un de produits en télé. Euh, T'as-tu déjà pensé, mettons, t'auto-produire ou euh, te, te lancer sur une plateforme web que tu pas, pas de télé? Fait, mettons, tu pars de quoi? Au-delà du Real 2.0 sur YouTube, mettons. Avec, ou avec un Patreon, que le monde il, il, peut écouter toute l'émission complète, puis avoir des, des scènes éditées, des scènes cou non coupées, des affaires dans la même avec euh, la monétisation.
1: J'aimerais ça, mais j'ai l'impression que c'est compliqué parce que ça paye pas. C'est dur d'engager des, des bonnes personnes pour faire ça puis de ne pas les payer. Tu sais, c'est un peu abstrait encore pour moi. Tu sais, je sais que plein de monde me parle de parle toute ta chaîne YouTube. Ou, mais au Québec, c'est compliqué. Tu n'as sais, pas vraiment de. À coup de
0: 500, je ne sais pas quoi. <rire> c'est ouais.
4: ouais, ça, tu n'as pas le, le, la crowd américaine de 330 millions de personnes qui vont peut-être. C'est en plein euh, ça. Même juste une Québec. question
0: de langage, parce que les Français de France sont moins intéressés par notre. Euh, par notre contenu, que nous autres, on peut être intéressé par le contenu français de France. L'accent québécois est moins attirant que. Oui, c'est
4: notre... sûr. Notre podcast en France, je ne suis pas sûr que ça Je pense
0: pas, à... pas que ça va lever, non. non.
1: Mais c'est des affaires que je pense de temps en temps. Mais j'ai l'impression que je n'ai jamais le temps de faire ces genres de projets-là. Ce ouais. sont des projets assez exigeants. Ouais. Puis, euh, comme je te dis, j'étais <rire> workaholic j'essaie de me limiter à 50 heures par semaine. Euh, J'en ai travaillé 90 pendant 20 ans. C'est euh, bon. Et je veux, tu sais, ma petite fille que passe en arrière, tu je veux qu'elle me reconnaisse. fait que j'essaie, de, depuis 5, 6 ans, je, je suis vraiment plus raisonnable.
0: Ouais, les enfants, ça peut changer une perspective de ce côté-là. Oui. Euh, euh, là, mais que euh, okay, tu ne veux pas partir tu aimerais ça peut-être, mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail, beaucoup compliqué. Fait que à la place, tu vas créer des projets pour la TV, puis il y en a un sur dix qui passe, mais tu ne dois pas monter ton projet au, com au complet. Ça doit être juste des idées comme un euh, ben, genre de PowerPoint, c'est voici qu ce qu'on pourrait faire. Oui,
1: c'est un PowerPoint. Je te dirais que développer quelque chose pour la télé, c'est un espèce de. ça dépend quoi, là? Mais quand c'est un c'est une espèce de 40 heures, mettons, de travail sur un projet. Puis quand j'ai mis 40 heures là-dessus, je considère que c'est assez puis je le laisse aller. Mais tu vois, là, je suis en train de développer une série comique. Puis je te dirais que ça fait ça fait beaucoup d'heures que je mets dessus. Puis on n'a toujours pas pitché un diffuseur en plus, donc on n'a toujours pas de. même pas un feedback. Mais on, on est très sévère entre nous. Il y a 3, 4, 5 auteurs là-dessus. Fait que euh, des fois ça peut être plus long que 40 heures. fois, ça peut être plus que 40 heures.
0: Ça peut être comme. Ça fait quasiment six mois qu'on travaille sur un projet. Euh, puis on pas probablement encore... celui-là, le 1 sur 10 qui passe en bout de ligne, par exemple. C'est
1: tellement... tellement pas sûr ça. Des fois, ah, j'ai passé, je te jure, une heure de mon temps à écrire une idée sur papier, je l'ai envoyé, puis ça a été Wow, que c'est ça, c'est bien bon, puis ça s'est
0: développé. T'sais. Ah ouais c'est ouais. okay. J'aurais pensé, moi, que quand tu arrives avec un projet plus peaufiné, peut-être que justement, trop peaufiné peut aller te nuire aussi de ce côté-là.
1: Des fois, il y a une affaire dans le projet qui fait que les diffuseurs font tout comme non. Ben, toi, tu l'as pas vu venir. Il
0: y en a-tu beaucoup des diffuseurs au Québec au niveau de la TV? Bien,
1: des majeurs, il y en a à peu près 5-6. Puis après ça, il y a tous des plus petits.
0: Comme un exemple de plus petit?
1: Bien, tu comme Historia. OK. Euh, Historia, ils ont Télétoon puis ils ont Siri Plus. Fait que ça, okay. son petit... Avant, il y avait aussi euh, Zest, Télé, puis euh, Évasion qui étaient ensemble. Mais maintenant, c'est TVA qui l'ont acheté, ce groupe-là. fait qu Aujourd'hui, quand tu vas pitcher un projet pour TVA, ils ont Casa, ils, ils, ils ont Zest, ils ont, ils ont Évasion, ils en ont plein de postes de télé. Là. fait que C'est assez impressionnant. Ils ont moins compagnie fait qu'eux autres, ils veulent le mettre dans une de leurs cases, tu sais.
0: c'est à, à TVA que tu vas aller, euh, aller présenter le projet. Tu iras pas le présenter à chaque chaîne, dans le fond.
1: Je, je vais te dire, souvent, TVA est le dernier choix parce que les autres, ils pensent souvent juste au code d'écoute. Puis moi, c'est pas comme ça que je vois la télé. Les codes d'écoute, ça m'intéresse pas. Euh, je, c pour moi, c'est secondaire. C'est pas mon métier. Moi, c'est d'écrire des bonnes idées. Puis c'est plus la qualité des personnes qui écoutent le show. Euh, Quelqu'un qui écoute le show parce qu'il joue à TVA puis c'est une, une, une veilleuse, dans le fond, ça ne m'intéresse pas.
0: <rire> oui, ce pas mieux. Ouais, 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 ouais. Puis, ce qui arrive souvent aussi, on a toute la TV allumée en background euh, comme, comme CNN aux États-Unis. Dans le fond, le codes d'écoute sont vraiment mauvaises parce que c'est juste une TV qui est allumée à la plupart des places. <rire> ah, c'est hallucinant.
1: Tu sais, c'est comme ma grand-mère, elle écoute à euh, <rire> l'UCN en boucle. Là, parce elle fait un peu d'Alzheimer. À chaque nouvelle, elle... À
0: chaque 20 minutes, elle fait comme Ah, oh, ah, ouais. <rire> c'est vrai que c'est fait pour eux autres. C'est <rire> fait pour quelqu'un qui fait la ZMR. Ouais, ben oui.
4: <rire> comme le, le Sport 30 qui joue en loop en 4 heures de temps. Là. Ça en plein
0: ça. Oh, ouais. fait, fait que tu travailles sur des projets comme ça, tu t'enlignes vers une un année 2021. On le souhaite, euh, rempli et. et euh, Payante aussi à un moment donné, parce que si tu ne fais pas de show, tu ne fais pas d'argent? Ben il faut. Puis
1: ce qui me fait triper dans la vie, comme je suis producteur, c'est de payer le monde avec qui je travaille. Puis la COVID, ça n'a pas été facile pour les autres. Moi, je veux que. Aller faire un show puis que je ne suis pas payé, ça ne me dérange pas tant que ça, mais je veux que toute mon équipe soit payée, par exemple. Je suis prêt à faire un show gratos si ça fait travailler ma gang. T'sais. puis okay. En ce moment, on n'a même pas les moyens de ça parce qu'à 250 personnes dans une salle de 1000 tu ne peux pas rentabiliser, tu, tu pas payes pour aller jouer. Tu ne pas tes frais.
0: Il y a des drames humains pour de vrai dans cette histoire-là. Hein. Oui, les, 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 les gars d'éclairage, les, tous les gars de scène au complet, là, ils n'ont plus de job.
1: Les gars de scène, les, les, tous ceux qui sont dans... Les producteurs, les, les diffuseurs de salles, tout ça, là, ce monde-là. Souvent, c'est les petites salles, les, les 150 places. Il y en a tellement des salles comme ça au Québec, mais là, ils mangent leur bas totalement.
2: T'sais. ça, ça oui. Ils se trouvent un, un autre job hein, parce qu'il il y a un élément survie qui embarque. Ouais. Peut-être qu'ils vont tout de même. Je vais rester à l'autre, c'est bien plus sécurisant. Mais si tu avais un bon technicien de scène, tu viens de le perdre là. là.
1: Oui. Ah oh oui. Puis même le propriétaire de salle qui, qui a son petit, sa petite place de 125 places qui marche super bien, mais là, il, lui, il survit pas longtemps. Là, il, y en a, il y en a à peu près 10-15 à date de salles, de petites
0: salles comme ça qui ont fermé au Québec. Déjà, définitivement. Oui.
4: Sur toutes les Alors, villes ne donnent ouais. pas de congé de taxes à rien, mais souvent, là, fait que, euh, tu payes ton local, tu payes tes taxes, puis Tu payes
0: ton hydro parce que faut que l'hiver arrive, il va falloir qu'elle chauffe pareil à la bâtisse.
4: Ça, ouais, longs,
2: il y a des clés qui revoilent sur le comptoir de la banque. Là. Le meilleur
1: truc, je pense, présentement, comme tu disais tantôt, réel c'est les concerts virtuels. Ouais. Je suis conscient qu'il y, qu y a beaucoup d'humoristes qui ne veulent pas le faire parce qu'ils veulent avoir la d'être d'avoir le feeling d'être devant du monde, puis ouais. de se faire applaudir et tout, d'être devant des chars et se faire klaxonner c'est pas toujours... Euh... En tout cas, c'est pas pour tout le monde, là, je pense. Là. Attends, ça, pas, ça,
0: puis brûler son gag aussi complètement. Si tu le mets sur Facebook, ton gag, tout le monde l'a vu, tu peux plus le faire en show après. C'est sûr. C'est sûr, il faut, faut que tu abordes ça d'une autre façon. T'sais, moi, j'en fais
1: des shows virtuels, mais pour les compagnies. Okay. Je n'irais probablement pas faire payer les gens pour ça, mais si c'est une compagnie qui m'engage pour que je les entertaine pendant une soirée, ça va me faire plaisir d'y aller. Puis comment ça marche, ça? En fait, euh, tu sais, mettons, tu es comme en live à partir, euh, je veux dire, une heure au hasard, là, mais mettons, à partir de 6 heures le soir. Puis là, il faut que tu les jusqu'à, mettons, 7 h et demie. Tu fais, c'est combien de temps tu fais? C'est-tu une heure?
2: C'est-tu une heure et demie?
1: J'essaie de me limiter à 45 minutes dans un okay. genre de show comme ça, parce que je trouve qu'après 45 minutes, tu les perds, tu sais. Déjà. La télé, c'est quelque chose qu'on est habitué d'avoir, un montage. Quand on écoute la télé, c'est rare qu'on écoute quelqu'un de fixe qui nous parle. Ouais. Ouais. Fait que donc, tu es désavantagé en partant. Fait que Plus que 45 minutes, je trouve que ça marche pas.
4: mon le monde, il, tu vois qu'il regarde ailleurs, puis il check le téléphone, puis là, tout est… Ça, est plus...
0: Nous autres, on a mais... beaucoup de formations en ligne maintenant, justement, avec le travail… Puis ça, c'en est une des choses. Là. On dirait qu'on est tous rendus TDAH, toute la gang. Parce ouais. que tu écoutes la formation, à un moment donné, tu as un pop-up sur ton téléphone, tu as d'autres choses. Tu penses à quoi? Tu vas checker un on, tu vas checker un email, On dirait que tu, tu, tu as ouais. besoin d'être stimulé rapidement tout le temps. C'est dur de suivre une formation en ligne. Absolument. Un, un show d'humour, oui, ça se fait. Mais je comprends que c'est très différent. Là.
1: J'osais avec euh, une de mes filles qui, qui a, elle, elle a des cours en ligne, puis un prof qui parle pendant trois heures là, hey, à la TV. C'est pénible bon. en tabarnouche en ce mm -hmm. moment. Là, Déjà, en personne, c'est tough. Ouais. Imagine le gars à la TV, il y a plus ou moins de prestance, puis pendant trois heures, <rire> il donne un cours, ça fait mal.
0: Un cours de maths, hein? <rire> genre ouais. de gars. Mais... <rire> pas grave de suivre pas tout, c'est sûr. Bon, euh, fait on a fait un petit peu le tour de. de, de de l'humour, le showbiz. Euh, J'aimerais ça avoir un peu ta vision du futur parce que là, tu, tu fais un podcast avec nous autres. Le, le podcast, c'est quelque chose qui est en train de monter en popularité beaucoup aussi partout dans le monde. Bien euh, bien. Toutes les personnalités, on le voit aux États-Unis. Aussitôt que tu es une personnalité connue, tu es rendu avec un podcast. Euh, nous autres, ici au Québec, il y en a quand même beaucoup plus ouais. que qu ce que le monde peut penser aussi. Euh, tu, tu, L'humour, le, le showbiz, la radio, c'est quoi ta vision du futur dans ça?
1: Oh, dans, en ce qui me concerne, moi, tu parles? Oui. Écoute, je n'ai jamais eu de plan de carrière, mais c'est sûr que plus que ça va, plus que je vais aller travailler en arrière de la caméra. T'sais, que ce soit en réalisation, euh, comme le projet de télé que je te parlais tout à l'heure, que je travaille depuis un bout de temps dessus, euh, j'aimerais ça le réaliser, t'sais. Okay. Euh, la scène, j'aimerais ça faire encore plus de mise en scène, travailler avec des jeunes j'aime ça, j'ai fait euh, le Roi il n'y a pas longtemps, j'aime ça j'aime ça. J'aime faire de la mise en scène puis aller faire de la mise en scène peut-être même d'autres choses qui n'est peut-être pas nécessairement de l'humour faire la mise en scène du galet de la disque faire la mise en scène du galet artiste Ces genres d'affaires-là m'intéressent, j'avoue puis euh, à un j'espère me faufiler puis aller, aller même faire la mise en scène d'un show de musique j'aimerais vraiment ça
0: qui est un travail probablement très différent aussi.
1: Oui, puis ça va m'amener ailleurs, ça va me faire relaxer. Euh, ça fait ça souvent. C'est quand, quand je fais des affaires qui sont plus ou moins humoristiques, ça me fait ça me détend. Puis euh, j'aille pas ça.
0: Puis quand tu dis euh, faire la mise en scène versus être sur la scène, mettons, est-ce c'est -ce est pas beaucoup plus de travail.
1: Euh, c'est tellement différent. T'sais, la mise en scène, tu t'en vas voir à un artiste, puis tu c'est comme si je prends Phil par exemple. Je travaillais avec pendant six mois, un peu en écriture dans des meetings. Puis après ça, bien, en, en parallèle de ça, j'allais le voir en show. Fait que je l'ai comme vu comme une quarantaine de fois avant qu'il fasse sa première. Fait que c'est quand même assez exigeant. Tu sais, je ne suis pas sur scène, mais je prends des notes pendant 40 shows. Euh, mais c'est tellement valorisant, c'est tellement le fun. Puis essaies d'établir une confiance avec l'humoriste pour que quand tu vas lui transmettre un conseil, il va, il va te faire confiance au point où il va l'essayer, même si des fois, il ne croit pas au début. Puis finalement, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas essayer de l'amener un peu plus loin,
0: tu
4: sais. de ouais.
0: Ouais. la ouais. La mise en scène, une fois qu'elle est faite, est-ce que tu, c'est terminé ton travail ou non? Il faut toujours que tu... Tu, 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 tu qui le roi, là, as fait sa mise en scène, tu l'as monté. Après ça, toi, tu n'as plus d'affaires là. là.
1: Je suis allé le voir deux autres fois parce que son agent m'a appelé pour aller, pour aller faire des petits ajustements. Pour juste faire un... Il, il voulait avoir mon opinion sur le show. Voir s'il y avait des choses qu'il étaient, qui étaient qu fallait resserrer. Puis, euh, je suis allé, allé débriefer ça. Je suis allé écouter deux shows euh, euh, qui n'étaient pas back-à-back. -back, je n'ai fait comme un, mettons. Euh, je suis allé le voir, mettons, en octobre. Puis après ça, je suis allé le voir en décembre. Puis, j'ai fait deux, deux espèces de, de feuilles au niveau technique. Parce qu'il y a aussi des conseils au niveau technique. Il euh, y des, des, des choses qui sont plus ou moins à mon goût, dans, que ce soit l'éclairage ou le son. Fait que je fais un débriefing technique puis un débriefing aussi de, de jeu pour le, pour le comic sur scène.
0: OK. C'est drôle, hein, parce que moi, je te posais la question puis je voyais ça à l'envers. Moi, je pensais que le metteur en scène avait beaucoup plus de travail que le gars sur la scène.
1: Ben, c'est tellement exigeant, un one-man show, que je ne peux pas dire ça. Ah oui? C'est trop...
0: Euh, c est, c est... Parce que c'est constant à tous les soirs ou vraiment, genre, une heure et demie, deux heures que tu fais sur la scène, tu es complètement vidé à la fin? Tu es vidé, puis il euh, y a une espèce de... De don de soi là-dedans. Là, tu sais, C'est comme, je ne sais pas
1: comment le dire, ça ressemble à un match de tennis. Tu sais, C'est comme, tu t'imagines-tu à la place de Fédéraire un soir, tu sais, un show d'humour, ça ressemble à ça. ça, ressemble à ça. Tu sais, si tu fais trois gags de pas bon, tu perds le monde. Fait il, y a, oui. il y a quelque chose de très exigeant là-dedans, puis il était vidé. fait vidé. Phil, j'essaie aussi de l'accompagner, puis il disait, garde, asseoir, mettons comme sa première avait super bien été. Puis là, après ça, j'ai eu un petit meeting avec, puis j'ai dit, Là, tu penses que tu as accompli ton affaire, ton, ton but est atteint, mais ton, ça fait juste commencer. Là, tu es au pied de l'Everest, puis là, il faut que tu le montes. Maintenant, tu as mm -hmm. accès à l'Everest. Monte-le maintenant, puis tu vas arriver à la fin de ta tournée. Euh,
0: euh, show il est parti de même. à pleurer. Il est... mais... <rire> l'a brisé tout de suite. Hein? Ouais. <rire> un chaud de même, tu peux renaître ça combien de temps?
1: Le plus longtemps possible, mais souvent les humoristes, c'est deux ans, deux ans et demi à peu près.
0: Puis après ça, ils retournent en écriture.
1: Ouais. Mais moi, je trouve ça court. Parce que pour le temps puis l'exigence, tu sais, à peu près un an, monter un show, tu du début à la fin, euh, on mérite plus que deux ans de tournée. Moi, mon premier show, je l'ai fait pendant cinq ans et demi. Fait que je me suis gâté, là, je l'ai fait longtemps. Vraiment. Mais c'est qui
4: veulent payer pour aller le voir. Euh, Pourquoi arrêter? Hein?
1: Parce que des fois, les diffuseurs
0: ne veulent plus de voir. Okay, les ouais. diffuseurs veulent de la nouveauté, eux. Qui peut être une différence entre si tu étais en anglais, que tu fais faire la grandeur du Canada ou la grandeur des États-Unis, que tu peux faire ton show pendant trois mois, six mois d'une ville, puis après ça, changer de ville, puis changer de ville, puis c'est tout le temps ça. du nouveau monde qui ne l'ont jamais vu, ton, ton stand-up. Oui, je, je les
1: envie pas mal.
0: Oui, probablement, ouais. Parce que quand tu arrives ici au Québec, tu as fait le tour du Québec deux fois en deux ans, mais tout le monde l'a vu, ton show. Fait que puis en plus, tu as fait des sequels à Radio-Canada puis à TVA. Puis fait que là, ça, ça doit être le plus dur aussi. Quand il y a une joke a passé à TV puis tu essaies de la refaire, faut que tu fasses rire encore le monde. Mais ça, c'est
1: mental parce que souvent, premièrement, les gens peuvent entendre le même gag deux fois, c'est pas grave. Euh pas si grave que ça. T'sais. Ça dépend du gag. Là. Puis l'autre affaire, c'est que souvent, c'est pas le même monde qui voit les affaires. Ou il y a peut-être dans la salle 10 personnes sur, sur, sur 1000 qui l'ont vu à télé. C'est pas si grave. Mais si mentalement, tu penses que tout le monde a écouté ton gag, es fait. Parce que tu n'auras plus de confiance. Ah, ouais, c'est plus de même.
0: Puis là, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas manquer ton punch ou ton énergie, elle sera pas à la bonne place ouais, pour C'est comme si tu
1: partais loser. En par... Moi, je me souviens... Que à Québec, justement, au Dagobert dans le temps. Moi et Stéphane Lefebvre, on est en duo puis on a fait 20, quelques fois le Dagobert avec le même numéro.
0: Ça, tu as du monde bien chaud, fait qu'il ouais, pareil. Où où il, a l'a vu l'allée et il s'en ah. souvient plus. Il voulait, ah, avoir, on, a on, essayait aussi, on essayait d'être meilleur
1: aussi. On essayait d'en donner plus puis d'essayer de s'en sortir parce qu'on voulait rentabiliser notre affaire. On avait juste un numéro. Ouais, mais En même temps, il y a bien du monde que tu sais comme moi, je suis quand même un fan d'humour mot, puis j'aime bien ça, euh, aller revoir le même humoriste en me disant, il va sortir un nouveau euh, numéro, par exemple. Mais, mettons, j'y vais, puis il sort exactement le même numéro que j'avais vu là à peu près trois mois, mais je ne me rappelle plus tant, là, tu sais. Ouais. Fait que je ris encore. Malgré, tu parce que j'ai oublié toutes les gags et tout, tu sais. Ben oui, l'énergie de la foule aussi. Euh... Ben oui, c'est ça, exactement. Là, Ça t'entraîne dans, dans, dans un autre monde. Puis, euh, non, tu sais, tu peux pas, euh, comment je dirais ça, tu peux pas euh, aller voir un show d'humour et te dire, ben, à chaque fois, ça va être des nouvelles jokes, tu sais. Parce que l'humoriste veut, veut pas. Il faut qu'il crée, puis il faut qu'il érode puis il faut qu'il qu qu fasse son show, là, justement, là, tu sais. Ça dépend de, de, du type d'humorisme. Un gars comme Dominique Paquet, par exemple, qui est un, comme un comique naturel, tu peux aller voir son show dix fois puis il pense que tu vas rire les dix fois. Ouais. Je me souviens pas d'avoir été tanné de voir d'hommes en show. T'sais. Même des fois, je me surprenais à même pas prendre de notes parce que <rire> je me sentais comme le public. Oui, c'est ça. Mais Tu savais c'était quoi les gags ouais. qui s'en venaient, mais je suis certain que la plupart du temps, tu avais oublié c'était quoi les, les punchlines. Là, oui, ouais, c'est ça, je me, je me faisais prendre au jeu. T'sais. Puis même, ben là, quand tu étais un maniaque, j'aimais ça, moi, voir Michel Courtemanche avoir le faux rire. Ah oui, ça, c'est là. Puis malade. le lendemain, je revenais, puis il y avait le faux rire à la même place. Puis je le trouvais quand même génial de, de, de simuler un faux rire, mais que ça a l'air vraiment ça a l vrai comme ça à chaque fois. <rire> c'est qui tes, tes humoristes, mettons, que tu as eu le plus d'influence? Bien, on a parlé tout à l'heure, mais Michel Courtemanche était un ah, de ceux-là. Oui, 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 euh, Yves Pépeltier aussi, puis je n'ai pas nommé, mais il y avait Claude Meunier qui m'a bien gros influencé okay. quand j'étais jeune. Dans le, temps des, avant, là, des, dans le temps de Paul et Paul, au début même. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu es abonné ou sous-écoute de Mike Ward, je sais que j'en parle souvent. Là. Mais ils viennent de recevoir justement Yvon Deschamps avec Claude Meunier. Wow!
0: Les deux ensemble, c'est excellent. C'est à peu près un deux heures, là. C'est très, très, bon. Oh, oui. Tantôt, je t'ai posé la question sur ta vision du futur, puis on a parlé sur la vision de ton futur. J'aimerais ça que tu nous amènes ta vision du futur, de, de, en général, du showbiz au Québec.
1: Eh Mon Dieu! Euh, il va falloir trouver une façon, euh, pour un que les artistes retrouvent un peu plus de liberté. Ça, c'est sûr, en écriture, en création, parce que sinon... Ça va être plate à télé, en tabarnouche, puis les shows vont être de plus en plus beige. Puis les artistes en musique, moi je suis touché par ça parce que ma fille euh, fait la première partie de mon show, c'est une chanteuse, auteur-compositeur. Fait qu'ils n'ont pas de place, euh, ils n'ont pas de place pour être diffusés à la radio. Il y a un problème de droit d'auteur au Québec. T'sais. Les artistes ont de la misère, les artistes québécois ont de la misère à gagner leur vie. Euh, c'est assez compliqué. T'sais, quand tu es un artiste anglophone, tu as tellement un grand bassin qu'à coût de 500, ça marche, mais pas au Québec. Ça, c'est un, un gros problème. Il va falloir suivre un modèle qui, qui ressemble au modèle français au niveau des droits d'auteur, qui est beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux organisé pour les artistes. Euh, c'est quoi pas le, pas modèle français, ben, le modèle
0: français, exactement?
1: Le modèle français, c'est qu'une toune qui joue à la radio va recevoir des meilleurs droits d'auteur. Donc, si tu réussis à faire un hit à la radio, ben, tu vas peut-être avoir pour la prochaine année un demi-million en droits d'auteur mais tout le monde va fredonner une toune, mettons, de Francis Cabrel. Mais tout le monde va fredonner une toune, mettons, de Paul Piché, mais ben, Saint-Cibola qui va peut-être avoir fait 50 000 avec sa toune dans toute sa carrière, tu sais.
0: C'est ça Et... qui ne marche pas. Oui, oui, oui. Mais tu ne penses pas peut-être que les, les... Moi, je pense qu'une des choses qui nuit les, les chanteurs, les artistes québécois de ce côté-là, c'est les quotas de musique. Ben, parce, oui. que, parce que tu n'es pas obligé d'être bon, tu es obligé d'être en français. Puis ça finit que tu passes à la radio parce qu'ils ont, ont besoin de musique beaucoup à la radio. Si t'enlevais les quotas, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup meilleurs, je pense, qui en ressortiraient parce qu'ils se compareraient au plus grands.
1: Oui, tu as raison. L'affaire aussi, c'est que les radios vont être de plus en plus comme la télé. Éventuellement, ils vont être plus compartimentés. Euh, à Québec, c'est plus comme ça, mais pas à Montréal encore. À Montréal, tu as moitié musique, moitié parlé. T'sais, ce qui n'a aucun sens. Parce que si on veut écouter de la musique, on s'entend qu'on n'attend pas que notre tune passe à la radio à moins d'être trisomé. Ouais. Là, on va chercher sur notre iPhone. T'sais. On, t'sais, sinon, ça n'a aucun bon sens. Mais à Montréal, on dirait qu'ils pensent encore que les gens vont attendre après leur tourne préférée. Et c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir compartimenter. Tu peux même faire un poste seulement de la musique francophone. Tu, comme un peu, on écoute la télé. Tu veux écouter des voyages, tu t'en vas sur Évasion. Tu veux écouter de la construction, tu t'en vas sur Casa. J'imagine que la radio devrait être comme ça aussi, éventuellement.
0: Oui, vraiment. Puis toi, ouais, ça me fait penser parce que toi, tu avais ta, ta sœur aussi, Pierre Bellin. Ben, ouais. Elle était juste, chanteuse. Elle était, était chanteuse. C'était chanteuse country, me semble? Oui,
1: Pierre, Pierre Bellin, pour, pour la situer, c'est ma demi-sœur. Euh, C'était le premier mariage de mon père, puis je ne l'ai pas vraiment connu, mais c'est ma demi-sœur. <rire> c'est de sang.
0: Ok, ok, je pensais que ouais. tu, tu l'avais connu. Mais c'est sûr vous avez un écart d'âge, une
2: quinzaine d'années
0: à peu près, que vous aviez de différence. Euh, je te dirais même plus que, que pas loin de 25. Oh, ok. Ouais. okay
2: ouais. Je, suis pas drôle, loin, ben, je parlais à ma mère tantôt. Je disais, hey, cest du quoi on reçoit? Regarde bien, puis la première chose qu'elle a dit. Là, parlez-y pas de sa soeur, là. Ils se sont pas vus bien même.
0: <rire> <rire> T'aurais dû me le dire avant, Bécile, Je n'aurais pas parlé. Non, euh, non, non,
2: écoute, c'est pas. pas ma mère qui va diriger nos podcasts. moi. Voilà. <rire>
0: Elle dirige déjà assez ta vie de
2: même. C'est hein? tout compris.
0: Euh, là, on a Juge Juteux qui est, qui est sur le mute depuis tantôt. puis C'est triste parce que juge c'est un des, des gars les plus intéressants que je connais.
3: Ben, je vous écoute, mais comme des fois, je fais du bruit puis je ne veux pas euh, qu'on entende rien que
0: le bruit que je fais, je me, je me laisse sur mute puis j'écoute. Okay. Ben, J'ose-nous de quelque chose. Euh, euh, parle avec euh, Réal, Juge. Je, je suis intéressé de savoir qu ce que tu pourrais avoir à dire là-dessus
3: eh hey, ben écoute euh, mes questions je les ai posées au début parce que c'était plus on parlait de de, de euh, du métier de writer puis tout puis euh, que je me demande des, des fois à quel à quel moment on sait que euh, euh, on, on va vivre de ce qu'on fait dans, dans ce milieu là parce que euh, c'est pas c'est pas donné à tout le monde là, la chance là, de de, euh, de ouais. percer là il y en a du monde qui font des bords des bords des bars, bars puis ils vont être obligés de retourner à la shop à un moment donné t'sais. Hey, c'est une maudite bonne question. Pour vrai, euh, je me suis remis
1: en question dans le métier pas mal souvent. C'est peut-être un secret, c'est peut-être une façon de, de créer des bonnes affaires, c'est d'être sévère, de, de se dire si on est à la bonne place. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un métier qu'il faut que tu fasses à temps plein. T'sais, si tu penses... Euh, en tout cas, ce sont rares ceux qui font, mettons, qui à temps, à temps partiel font ce métier-là puis ils vont percer quand même. Mettons je... un podcast par semaine, hein? <rire> c est, c est, ça tombe rarement du ciel, ce métier-là. Tu sais, euh, puis puis c'est dans n'importe quoi. Je sais que j'ai l'air d'un vieux qui radote, là, mais tu vas sais, être médecin, c'est huit ans d'études. Puis un professionnel, c'est à peu près tout le temps huit ans. Que tu apprennes le métier dans le tas, euh, à côté des études, ça va prendre huit ans pareil. Tu sais. Fait que cette espèce de passage obligé de moments pénibles, puis dans la pauvreté,
0: tu euh, pas mal, tout le monde passe par là. Okay. Ça fait du sens, hein? Yes. Pis as fait que, juge, as décidé que tu gagnerais pas ta vie là-dedans?
3: Non, non, non. Moi, clairement, euh, j'ai décidé... <rire> j'ai décidé d'être plus cave encore. Je gagne ma vie dans la bouffe. Fait que... ouais. euh, Mais, euh, non, euh, super intéressant. J'aime ça voir le... le... Euh, un peu le cheminement tu sais, dans, dans la carrière, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, il y a, a le côté humain qui fait que on, on, je réalise où est-ce que je suis rendu. puis euh, Même vers la fin d'une carrière aussi, là, tu sais, euh, à un moment donné, on dit, bon, est-ce que j'arrête? Est-ce que je prends un break? Euh, tu sais, ouais. t as, t as dû avoir le goût d'en prendre une coupe de break dans ta carrière à un moment donné. Tu disais que tu es work mais tu sais, ouais. si tu dis, hey, moi, euh, pour un an, c'est terminé, je prends... J'arrête ça là, je prends une sabbatique, je me fais oublier. Tu sais, C'est-tu quelque chose qui peut arriver ou qui est déjà arrivé? C'est jamais arrivé,
1: mais j'y ai pensé. J'y ai pensé souvent, puis j'y pense encore. Des fois, je me dis, mes filles s'en allaient au secondaire, là, mes deux plus jeunes, là, là c'est secondaire 1 2 maintenant, mais avant que la première aille au secondaire, je me suis dit, hey, je prends-tu une année avec mes filles, puis je leur fais manquer une année d'école puis on, je leur fais voir le monde, tu sais, mais vraiment un sac à dos. J'ai pensé à ce genre d'affaires-là, tu sais. puis j'ai pas été game de le faire. Mais, euh, mais c'est bon de se remettre en question dans n'importe quoi, ça c'est sûr et certain. Puis, mais je ne me suis jamais senti menacé. Tu, sais, tu me parlais de l'argent, puis est-ce que tu peux gagner ta vie? Quand est-ce que tu sais que tu peux gagner ta vie là-dedans? Il, il y a un côté entrepreneur en moi, puis je pense en, en plusieurs humoristes aussi tu sais, qui, sont, qui ont... Mais moi, je suis vraiment entre un artiste et un entrepreneur. Je suis un gars qui part des projets. Je suis un gars qui se produit lui-même. J'ai une petite débite euh, un peu à part à propos de ça. Tu sais. J'aime pas ça dépendre d'un producteur. j'aime pas ça attendre que le téléphone sonne. C'est compliqué, ça. Euh, si toi-même, tu comme je vous disais tout à l'heure, tu écris 10 projets puis tu sais qu'il y en a un sur 10 qui va marcher, bien, écris en 30 et tu vas en avoir trois par année.
0: <rire> ouais, 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 ça fait du sens. La discipline, mais dans tous les domaines, Mais c'est la discipline qui est la plus dure à avoir. Ouais. Tu sais, tout le monde rêverait d'être acteur à Hollywood parce qu'ils veulent le lifestyle et le jet set, mais probablement qu'avant de devenir acteur à Hollywood, tu as couché dans ton char et... Euh, tu as, as mangé dans les poubelles, quasiment. Tu sais, oui, c'est quand tu n'es pas connu, tu pédales pour faire ton nom. Puis quand ton nom est fait, tu pédales pour ne pas te décevoir le monde qui t'ont aidé à te rendre là. Tu sais. Ça revient toujours les plus travaillants qui réussissent à percer dans ça. Dans tout. Dans tout, oui, c'est bon. Ouais. Toi, Batman, tu as souvent des, 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 des questions... Euh... Batman, il est bon de nous partir sur des questions que ça dure 15 minutes après
2: ça. Okay. <rire> ah ben là, regarde l'heure qui là. Moi, je vais à 4 heures pour que tu ta question.
1: <rire> OK, ben, je vais y aller quand même avec une question assez simple d'abord euh, Dans toute ta carrière, c'est quoi que tu préféré le plus? Tu sais, si tu avais un one-timer, si tu disais, mettons, que ce soit à la télé ou que ce soit à la radio, tu sais, un moment où, un moment où ce que tu t'es dit ça, là. Ça va m'aider dans ma carrière. Puis ça, cette boîte-là, j'ai vraiment apprécié. Puis je sens, que, je sens que ça va aller plus loin avec ça. Il euh, y, y a eu un moment où j'ai fait un sketch euh, à Juste pour Ray qui était un hommage à Gilles la Tulipe. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas vu, mais c'était. Je faisais un hommage à une pièce qui s'appelle Balconville que Gilles La Tulipe a joué toute sa vie. Puis je fais ça devant lui. Puis moi, je sais que Gilles, Gilles il m'a donné des chances dans le métier. J'ai fait les démons du métier quand j'étais jeune, vraiment jeune. Oh, ouais. Puis il me faisait jouer d'un sketch. Puis il m'aimait bien gros. Puis euh, écoute, ce sketch-là, c'est il y a peut-être cinq ans que j'ai fait ça juste pour rire. Puis Gilles, il m'avait dit qu'il ne restait plus beaucoup de temps à vivre. Mais j'étais comme le seul à le savoir. Dans la salle, puis j'ai fait, ah oui. fait ce sketch-là devant lui, là, devant une salle pleine. Puis ça a été un des meilleurs moments de ma carrière parce que je pense que je l'ai bien fait, le sketch, puis j'étais fier après. Puis, euh, puis j'étais tellement, tellement heureux qu'après le sketch, j'ai salué, je suis parti. Puis euh, j'ai eu un standing ovation, puis j'étais avec Germain Hood, qui était mon straight man dans le sketch. Puis, euh, je suis allé me changer. Puis, je suis en train de me changer. J'étais quasiment tout changé. Puis, Germain Houd, il revenait en courant me chercher dans la loge. Puis, il me disait, « Réal, le monde, sont encore debout. Puis, ils veulent te revoir. Tu » sais, je suis revenu saluer <rire> les pantalons à moitié baissés quasiment parce que j'étais <rire> en pied de bas sur scène tu sais, pour le deuxième salut. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. De... Puis, le lendemain, je me suis senti euh, comme si j'avais accompli euh, quelque chose d'incroyable. Ah. Est-ce que tu as pleuré? Je n'ai pas pleuré, mais il y a eu un moment de, de, de fierté où j'ai senti que j'avais tout donné, moi, ce soir-là, parce que c'est la première fois que je le faisais, ce numéro-là. Je n'avais pas eu la chance de, de le casser parce que c'est un numéro physique avec des escaliers et des décors qui cassaient. puis On pouvait casser le décor juste une fois. Tu sais. C'était très risqué. Puis euh, Je ne l'ai pas fait sans, un sans faute, mais j'ai fait un bon number. J'ai vu sketch-là. les
4: marches, me semble t pas Tu là, de ouais, la gueule solide? Oui, oui.
1: C'est-tu disponible encore, cette vidéo-là? maintenant que je m'en vais sur YouTube. Je, il est probablement sur le site de « Juste pour rire ». Il y a, On a comme un site avec plein de, numé avec plein de numéros. Si tu fais ah, « Hommage à Gilles Atulip, Réal
2: », peut-être qu'il va sortir. OK. Cool. Alain Bessil. Moi, euh, je n'ai pas de dernière question. Il euh, a, a est très généreux de donner deux heures euh, à des, des « Nowhere » de « Joker » amateurs sur euh, Twitter. Fait que je voulais tout simplement te remercier énormément de, de ton temps que tu nous as donné euh, on fait ça par passion pour le fun euh, Oui. Euh, je veux dire, on fait pas une scène avec ça à la limite on paye là, puis euh c'est toujours cool à chaque fois. Puis quand ça ne sera plus, je, je vais arrêter. Tu sais, moi, moi j'ai une job de jour. Puis euh, il y a comme un gars qui a écrit sur Twitter aujourd'hui Lâchez pas votre job de jour, les gars, vous êtes pas bons. Bon, ben, OK, c'est correct. <rire> <rire> je ne pas. Mais euh, bon, pas bon. Euh, J'adore faire ça avec mes chums. Puis, puis quand on a des invités de qualité comme toi, euh, c'est encore mieux. C'est la série sur Sunday. Fait que euh, pas me répéter. Ben, encore une fois, un hein. gros merci.
1: Mais tu sais, je vais dire quelque chose Payé ou pas payé, ça ne change rien. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est pour ça que j'ai décidé de te
0: payer. <rire> <rire> Donc, on... <rire> non, on, va, on va prendre un conseil. Mais on est ah, rendu avec quelqu'un comme mettons, on ne paye plus pour le faire. <rire> Il y a ça qui est bon. bon ça, mais est ton, ton
2: chèque est dans mal. Mais Non, je ne je, 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 je suis pas d'accord avec ça. Euh, moi, ma, ma, mon travail, j'ai un excellent salaire. Hein, puis, euh, quand même le, quand en sonne le matin, ça ne me tente pas. On dirait que quand je suis payé, c'est une obligation de le faire. Ah quand ouais, quand c'est mon loisir, bien là, c'est moins payé. La pression est forte pour le, le, le travail. Ouais, et, mais ça, Maurice l'avait dit, je pense que c'est François L'Éveillé. Les adolescents qui font des, des graffitis sur une mur, si tu veux qu'ils arrêtent, paye-les. Il va penser qu'il travaille, il va arrêter. Ouais. Ben, c'est une <rire> joke, mais c'est pas, pas fou.
1: Mais, mais, mais je pense qu'il faudrait idéalement pas penser qu'on travaille dans tous nos jobs. Moi, je n'ai jamais vraiment pensé ça, sauf que j'ai un côté business en moi qui dit. Quand tu as mis du temps dans quelque chose et à complètement tout donner pour quelque chose, c'est aussi bien d'être payé, tu as autant de fun quand tu es payé. Il ne ben, faut, faut pas y penser. Carrie Price à 10 millions, je ne pense pas qu'il se pose la question. Euh, il ne il il se dit pas euh, je gagne 10 millions, je suis obligé de l'arrêter. S'il gagnait 500 000, ça serait le même que Carrie Price. Alors, je le sais,
2: mais c'est plus un jeu pour eux autres. Les autres doivent, doivent, doivent avoir une sûr. Nutritionniste, de, euh, une gang des relations médias, ça, ça finit plus. Je ne suis pas sûr que c'est si rose que ça. C'est sûr ils ne feront pas broyer personne avec ces salaires-là, mais je ne suis pas sûr que c'est si rose que ça. Ah, tu raison.
0: Pas longtemps non plus. C'est quand tu es jeune, tu as de l'énergie, tu es capable de le prendre. Mm -hmm. Probablement que ces gars-là ne feraient pas une carrière pendant 50 ans euh, comme ils font là une, une dizaine d'années dans leur vie, peut-être.
1: Il y a toujours des mauvais côtés. Ça, c'est sûr et certain, ouais. mais il faut que tu ailles assez puisé dans les bons. C'est idéalement. Là, je ne sais pas quest ce que tu fais dans la vie, mais il euh, euh, faut peut-être trouver les, les, les petits côtés, euh, les petits côtés de fun, puis, puis penser, au, pas nécessairement penser au salaire. Mais
2: officiellement, le personnage d'un imbécile, c'est un chauffeur de Zamboni. Euh,
0: <rire>
2: <rire> mon vrai métier, il y en a qui le savent, ce pas que je ne veux pas le dire. C'est hey, Peut-être mieux que, pas non plus. Non, mais c'est parce que la, la, la compagnie pour laquelle je travaille ils savent que je fais des gags sur Twitter, puis ils m'ont dit... Ça ne nous dérange pas, mais mêle-nous pas à ça. Fait que je, vais, je vais respecter ça. C'est mon oui. gagne-pain. Je suis bien payé. puis euh, Je te le dirai hors si tu veux. Ça ne me dérange pas. C'est un service d'escorte. <rire> ouais. Non, je peux, ça ne serait pas payant dans mon cas. <rire> non, pas vraiment.
4: Déjà <rire> qu'on fait des podcasts pas payants. Hein. C'est un service d'escorte pas payant. Ça ne va être pas payant longtemps.
0: <rire> <Mais t 'en... rire> puis toi, prestataire?
4: Oh, ben, moi, euh... moi, non. garde. Euh... Les, euh, les podcasts, ce qu'on fait là, euh, notre paye, c'est comme faire comme ce qu'on fait à soir, tu sais, c'est de rencontrer du monde intéressant puis un peu inaccessible dans le sens que tu sais, je s'appelle Réal belland chez eux, il ne me répondra pas vraiment, je pense. Puis c'est le même avec tout le monde. Tu, que serait, que je voulais... tu serais
1: surpris, mon gars.
4: <rire> oh mais j'ai pas ton numéro. <rire> <Okay>. mais... <rire> ça va être là maintenant. <rire> mais euh, les, les Tu sais, c'est ça, c'est de... tu sais, notre paye, c'est un peu ça, là. De... De, de, de passer des, des soirées avec du monde qui veulent nous parler, puis euh, d'en apprendre plus sur eux, puis euh, faire partager ça ou, puis, avec le monde qui, qui nous suivent.
1: Là. Cool, ben, ça me touche d'entendre ça. Vous êtes bien fin, les boys, puis euh, j'ai eu du plaisir à ce soir avec vous autres. On a jasé de plein d'affaires, puis euh, je vous souhaite des, des invités euh, le fun, puis je vous souhaite des soirées le fun euh, avec votre podcast. C'est bien cool. Ah, ben, ah, vu je que tu en
2: parles, connais-tu Penelope McQueen? Oui, <rire> il <rire> va non, essayer. Non, parce là. que je lui ai demandé, elle hésitait un peu, parce qu'on l'est comme catalogué trop. Là. Ben, je vais lui on...
1: mon micro. Là.
2: Ouais, mais euh, on aimerait ça de l'avoir. Si tu peux lui dire qu'on ne gagne pas personne, ça serait
1: cool. Parfait, si je la vois, je vais équisser un mot. Merci. En, en, euh, terminant
2: dit... réel, en terminant réel, euh,
0: si tu veux, ce serait peut-être un bon temps pour toi, pour tes plugs, ton site web, page Facebook, et etc.,
1: Bien, moi, c'est realbeland.com, fait que euh, toutes mes, mes shows sont tout le temps indiqués là-dessus, puis euh, à la radio, la Radio X, euh, de temps en temps, avec Jeff, le, le midi, c'est souvent le mercredi, puis euh, à Montréal, c'est le 91-9 sport.
0: Super. C'est vraiment généreux de ta part. Merci infiniment, Réal. Euh, je viens d'avoir un, un plaisir fou. C'est un autre accomplissement pour nous autres, les podcasts de la garage. À chaque fois qu'on réussit à avoir quelqu'un qui est connu, on… On est excité avant, puis je pense qu'on va être excité après. On va avoir hâte de le sortir. Cool. Euh, vraiment généreux de ta part. Merci beaucoup. Euh, merci les gars d'avoir été là. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes les, les meilleurs euh, co-animateurs. Donc, euh, j'ai toujours un plaisir, sauf avec toi, Batman. Donc, euh... <rire> <rire> merci tout le monde. Si tu, peux juste Bien, un, si tu peux rester un petit deux secondes avec nous autres, euh, Réal, après qu'on ait fini d'enregistrer, on voudrait te demander un petit quelque chose. Parfait. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur euh, Facebook, Twitter, euh, YouTube s'en vient. On a Patreon, Instagram, les podcasts de Garage. Partagez si vous aimez. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Podcast de garage sont fiers de vous présenter Action VR. Action VR, votre spécialiste des rouleaux C'est un barbecue transportable que tu peux faire n'importe quoi avec steak, pizza, bacon. C'est le barbecue le plus versatile que tu peux avoir, pas cher en plus. Puis ça, c'est quoi ce gros vase là Ça, c'est mon camado. Ok. Puis j'imagine que tu le prix chez Barbecue Québec aussi, T'en penses? Hey, puis hey,
4: c'est quoi lui dans le coin là-bas
0: oh, Ça, Claude, c'est mon filtre à piscine.
4: Si tu veux un barbecue fais comme plat